0: Bonjour à tous, alors Google a annoncé son grande pompe, son service de streaming vidéo, donc une première finalement pour Google, qui n'a jamais trop été sur ce terrain-là. Et donc, on va faire un petit peu le point en cours de cette émission, en compagnie de trois participants, donc plus moi, donc on sera quatre. Et donc, dans cette émission, j'accueille, alors on va commencer bah, par ordre allez, de, de vignette, on va dire, sur le bas de la vidéo, hein, comme ça, pas de favoritisme. Euh, alors, on commence par Damien, donc Damien qui Hello. est officier. Hello Damien, donc toi tu es officier sur le site jeuxvideo.fr pendant une dizaine d'années. Exactement. Donc, on va dire que le, voilà, le jeu vidéo, ça te connaît un petit peu. Je connais, puis vu que je suis passionné, je suis ça euh, bah, très régulièrement encore aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Et tu es toujours encore baigné, baigné dans cet univers. Voilà. Exactement. Ensuite on a Julien Débris, donc Julien toi tu es monteur vidéo, passionné de tech et de jeux vidéo, tu officies sur euh, certains podcasts ou chaînes YouTube, notamment Restez Connecté, où euh, tu as aussi, enfin, euh, par tu participes à l'émission L'école des fanboys, un concept vraiment plutôt cool, avec un passionné Android, un passionné Apple, et donc euh, bah, des débats autour de ça, tout ça animé par euh, l'excellent Teddy Crétin, salut Julien
1: Salut, ouais ouais, en compagnie de Mathieu Dos Santos et de Sébastien Perrier, donc bah, je leur parfait. fais un petit coucou.
0: Ok, qui okay, okay. aura peut-être un, un coup cool l'occasion de, de venir avec nous aussi d'ailleurs. On a aussi euh, Stéphane, alias Teuf, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui en a pris pour euh, 15 ans sur euh, clovid.com. Peut-être
2: pas 15 ans quand même, il y mais oui, je c'est toujours un petit peu occasionnellement... Euh, ouais, je me toujours et, dessus. Euh, aussi surprendre l'idée sur d'autres sites un petit peu au gré des au gré des mois. Ok. Futura Science aussi, tu, tu Futura Science aussi, ouais. je faisais ah, okay. des tutos notamment sur Futura Science.
0: Donc salut Steph, donc quand on bossait ensemble chez Clubic, ta, ta partie, c'était vraiment euh, bah, tout ce qui est euh, bah, logiciel, matériel, mais aussi jeux vidéo quand même un peu. Hein.
2: Jeux vidéo un peu, puis mobilité aussi. Euh... Voilà,
0: mobilité ouais. bien sûr. Ouais. Tout à fait. Donc, je vais vous dérouler un petit peu le plan rapidement. Euh, donc, on va commencer par bah, parler de l'annonce pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi la conférence. Euh, vraiment voir, enfin, euh, les, les, les points principaux qui ont été euh, qui ont été évoqués par Google. Ensuite, on va euh, donc euh, voir un petit peu les, les specs. Il y a différentes, euh, différents détails techniques qui ont été euh, distillés par Google et ils sont quand même assez intéressants. On, on aura l'occasion de voir ça. Notamment, il y a des comparaisons de fait avec les consoles actuelles. Euh, donc, euh, on va voir comment se situe un petit peu ce, ce service de streaming et aussi, bah, qu'est-ce qu'il faudra pour pouvoir en profiter tout simplement hein et, et oui, et oui, et oui. Et puis, euh, alors ensuite, euh, bah, on fera une petite conclusion. Et chacune de ces grandes trois parties va être divisée en différentes euh, sous-parties qu'on aura l'occasion de, de passer en vue tout de suite maintenant. Alors, on va commencer par la conf. Alors, euh, je crois que euh, parmi vous, c'est toi, euh, Stéphane, et toi, Damien, qui l'avait suivi. Exactement. Euh, voilà. Donc, on va commencer par toi, Damien. Qu'est-ce que tu en as retenu de principal Et je crois que tu vas nous faire un petit retour aussi sur le nom. Quelle est l'origine du nom du service
3: oui, tant qu'à faire, parce que je sais que toi, Apollo, et pas mal d'autres personnes ont du mal à, à se rappeler du nom du service. Alors, le service s'appelle Stadia, donc Google Stadia. J'expliquerai pourquoi après. Et en gros, c'est tout simplement bah, le la première plateforme de jeux vidéo lancée par euh, Google. C'est le premier vrai grand pas de Google vers le, le jeu vidéo. Alors, évidemment, il y avait YouTube Gaming, mais là, c'est quand même complètement différent puisque c'est un support de jeu complètement dématérialisé, c'est-à-dire que vous n'aurez pas euh, de, de console ou de, de, de matériel vraiment dédié, euh, créé par Google. Là, vous pourrez jouer à vos jeux via une télé, via un smartphone, via une tablette, euh, via un PC portable ou un PC fixe, enfin, ce que mmh. vous avez sous la main, entre guillemets, et, euh, et tout se fera en ligne, donc c'est du cloud gaming, euh, via les data centers de euh, Google. Donc, euh, voilà. Et donc, pour le, le nom, le fameux nom de Stadia, mmh. un petit moyen mnémotechnique qui va vous permettre certainement de, enfin, le maîtriser, et de vous rappeler, ça je pense, surtout Polo. Mmh. Euh, c'est parce que, donc, du coup, j'ai entendu une... J'ai écouté une interview de Phil Harrison, donc c'est un peu le, le grand boss de chez Google maintenant, alors qui est passé par Sony et Microsoft aussi, donc il connaît très bien le jeu vidéo, et euh, il expliquait pourquoi le de Stadia, donc Stadia c'est le pluriel de Stadium, donc stade en, en, en latin on va dire et en anglais, euh, et donc en gros c'est euh, des, des stades, donc sont différents, de, différents endroits où on peut avoir du divertissement, euh, sortir un peu la... Voilà, et, comment dire, euh, essayer de, de, de voir un petit peu des nouvelles choses, découvrir des nouveaux univers, etc. Et dans les stades, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y jouer, interagir, euh, jou euh, faire du sport, etc. Mais de l'autre côté, on peut aussi être spectateur, mm -hmm. interagir avec d'autres spectateurs. Et donc, c'était un peu ça le concept de Stadia, c'est-à-dire à la fois pouvoir jouer et pouvoir partager son expérience, euh, soit via YouTube, et on y reviendra, euh, ou, ou d'avoir accès au divertissement de manière très, très rapide. Ok,
0: donc ça c'est pour le, le point. t'as as tout dit en fait de, de ce que tu as pu en tenir <rire> Non, évidemment que
3: non. Il y a beaucoup, plus, beaucoup plus de choses, mais j'aimerais bien laisser mm. la parole à d'autres personnes. <rire> ok, ça marche. Alors, c'était
2: qui importe... important, c est c est important bon. de, de ouais, sur, euh, la grosse, je pense que, bon, vraiment le, le point important sur, euh, sur Stadia par rapport au services de streaming, on en reparlera, qui existe déjà. Mm -hmm. C'est que c'est non seulement la première expérience de Google, mais c'est aussi la première fois qu'on a une plateforme qui est vraiment créée pour le streaming. C'est-à-dire que c'est vraiment des, des développeurs qui vont développer des jeux spécifiquement pour cette plateforme-là. C'est pas euh, juste des PC qui tournent ou des, euh, ou des PlayStation 3 ou 4, comme c'est le cas sur, euh, sur le service de Sony. Donc ça, c'est vraiment une, une, grosse, une grosse nouveauté. C'est la première fois, fois qu'on a une console qui est, qui est vraiment complètement dématérialisée sur un, sur la, sur un Data Center.
3: Et une plateforme Alors, qui est complètement pensée oui. euh, pour euh, euh, pour un écosystème en fait. Oui. Euh, comme disait tout à l'heure, donc Gustave, là c'est euh, de, de, de la base jusqu'à la finalité, donc l'usage du joueur, euh, ça va être tout dans l'écosystème Google et fait pour euh, pour être très
0: rapidement accessible. D'accord. Alors Stéphane, est-ce qu'il euh, y a vraiment zéro zéro annonce au niveau matériel, donc il n'y aura aucune console derrière, aucune manette, ou est-ce qu'il y a quand même du matériel annoncé alors, Et est-ce euh, est qu'on est qu a vu un peu la tête de l'interface ou pas Ça reste une euh,
2: Alors on a vu des petits bouts d'interface, euh, mais qui sont notamment des, des bouts euh, d'interface par exemple, qui permettent par exemple, de, de, de basculer d'une session sur YouTube à un jeu euh, avec un bouton. Euh, et donc au niveau matériel il ouais, n'y a pas de console mais par contre il y a quand même une manette que, euh, qui n'est pas obligatoire il euh, faut savoir qu'on peut jouer avec ces manettes euh,
3: okay, manette, uh, euh, une... télé... par contre ça, voilà.
1: par
2: contre elle, est, euh, elle apporte des services en plus et notamment euh, des boutons pour partager directement son, euh, ses parties sur Youtube et aussi pour accéder à Google Assistant et mm -hmm. cette manette par contre elle est obligatoire si on veut utiliser par exemple un Chromecast euh, là euh, cette manette, en fait, la manette est directement connectée au service. Elle ne se connecte pas au Chromecast, elle se connecte directement au service en Wi-Fi. Et, euh, et donc, il y a une intégration spécifique par rapport à ça. Mais euh, on peut très bien aussi jouer avec, euh, avec les manettes qu'on a déjà. Euh des manettes qui sont compatibles notamment euh, je ne sais pas j'ai plus retenu euh, la, la, la liste de ce qu'ils avaient présenté dans la conf mais voilà, euh, euh, ça, 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 ça...
3: voilà Phil Harrison a bien précisé que ça sera euh, dans un usage euh, ordinateur portable ou ordinateur mmh. fixe ouais. euh, dès lors qu'on sortira de ce standard là mmh, euh, y compris pour jouer sur smartphone etc il faudra passer par la manette en fait euh, puisque comme l'a dit euh, Stuff et c'est très important euh, Stéphane c'est euh, la manette euh, Stadia va se connecter en Wi-Fi directement au data center, donc au serveur de Google. Ouais, Je ne pas expliquer pourquoi, c'est simplement pour... Enfin, ce qui est précisé, c'est pour euh, essayer de limiter la latence. Mmh. au maximum par rapport au jeu. Effectivement, si le, le jeu euh, et la, la manette sont sur le même point d'accès à distance, euh, il y a moins de chances qu'il y ait euh, une latence entre le jeu et la manette. Néanmoins, moi j'ai quand même une petite réserve, c'est que il bah, y a quand même forcément une latence entre la manette qu'on a là, l'accès le, 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 donc au Wi-Fi avec notre box euh, et après le lien vers l'accès distant. Mais en gros, c'est la justification principale de Google pour euh, l'utilisation d'une manette en wifi fi connectée au serveur. Ouais, t'ajoutes
0: un aléa avec la manette si elle est pas connectée en direct au device, en fait, parce que mmh, pour le coup, ça. Euh, bah, ça dépend de ton réseau wifi, quoi. Alors Julien, cette manette, on en a vu des photos un peu circuler. Alors il y avait un premier, enfin euh, il y a eu déjà des premières photos en amont de la conf qui ont circulé de manette, et plein de gens ont dit ah oui non mais c'est pas la manette
3: officielle, c'est qu'un mock-up machin. Enfin euh, donc faut pas critiquer parce que c'était un, peu... un, voilà, hein. un brevet c clair. Qui, a été donné, un, voilà. qui a été posé euh, il y a quelques, quelques mois par Google et voilà et quelqu'un qui c'est un designer, euh, je sais pas s'il était enfin euh, chinois, asiatique en tout cas ça c'est sûr, qui euh, avait donc euh, réalisé ça et ça a évidemment fait le tour de la toile.
0: Okay. et Julien là, donc là, la manette qui a été montrée cette fois lors de la conf, c'est la vraie ou c'est un mock-up aussi
1: bah c'est ça qui est, est fou, c'est qu'a priori c'est la vraie, qui ressemble quand même méchamment au, au mock-up. Elle est moins angulaire même... quoi. Mais ouais c'est tout, elle est, elle est juste ouais. plus arrondie, ouais. Mais, ouais. Euh, mais honnêtement c'est... Ouais. Alors euh, après, euh, bah, euh, sur, euh, sur l'association MO5 qui fait des podcasts, il y avait justement un podcast sur l'histoire des, des manettes, qui est très intéressant, et qui arrivait à la conclusion qu'on était arrivé à peu près au stade ultime, entre guillemets, de la manette, pour ouais. des raisons d'ergonomie, de taille de main, donc... Finalement, elle correspond à la manette Xbox, à la manette PS4. Enfin, on est dans les standards. Elle est logique en termes de, de prise me en main. Ça fait, mm
2: -hmm. fait beaucoup penser au pro contrôleur, en fait, de,
1: ouais. de la Switch, mais pareil avec
2: quand même les, les
1: sticks qui sont. Les positionnés sticks sont Voilà. Mélange des trois. C'est ça, c'est ouais, euh... vraiment un mélange des ouais. trois mm -hmm. et, et elle est, elle, est... Enfin, elle, va, elle vend pas du rêve.
3: Euh, non.
1: Physiquement. Mm -hmm. euh... C'est clair. Après, c'est
3: fonctionnel euh, ouais. ou euh, voilà.
1: Ouais, c'est l'ergonomie qui, 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 qui fera le mmh. tout. C'est quand on l'aura en main qu'on pourra mmh. se rendre compte. Euh, y, on n'a pas les notions de poids, on n'a pas les notions de vibration. Ils n'ont rien dit sur les vibrations, mmh, euh, mmh. sur les retours. Euh, Il y a encore quand même beaucoup, beaucoup d'inconnus. Euh, si, ce qui est sympa, c'est le petit clin d'œil economy Code. Oui, euh, derrière.
3: C'est cool. C'est quoi enfin, cool, mais en fait, c'est le truc de geek, quoi.
1: Ouais, derrière, as le Konami Code, tu sais, O, oh, ouais. Baba, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. qui, ouais, euh, bah, ils l'ont mis, ils l'ont implanté. Il y a les dessins qui sont marqués derrière. D'accord. Et en fait, là, si tu vas sur le site euh, Stana, Stadia. Stadia.com.
3: j'ai expliqué pourquoi.
1: Hein. <rire> Stadia.com euh, et que tu fais le Konami Code, euh, du coup ça t'amène sur euh, la, la, la manette justement en 3D, que tu peux visualiser en 3D euh, sous toutes
0: ces okay. cultures. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial Est-ce qu'il y a une petite caractéristique différenciante du genre il y a le bouton cher, mais évidemment là ce sera cher sur YouTube directement.
1: Hein. À part ça, t'as rien d'autre. Si, euh, alors si 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 si, t'as la manette pour, euh, t'as le bouton pour Google Assistance, qui On est euh... la,
3: la manette chip là. de Nvidia si je dis pas de bêtises. Enfin, ouais. un équivalent.
1: Voilà, Qui est implanté dedans. Alors attends, 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 au niveau des boutons, que je refasse les boutons de base, tu as donc euh, ouais, le bouton cher, le bouton Google Assistance et tu dois avoir un troisième bouton.
3: Le truc central en bas là
1: Ouais, qui doit être une sorte de bouton menu, j'imagine. Euh...
0: Mais donc euh, concrètement, cette manette, elle est que Wi-Fi ou elle est Wi-Fi et Bluetooth Ou comment ça se passe au niveau des, des connectivités sans fil Ou est-ce que tu est as aussi de l'USB en plus ou ils, ont, ils en ont parlé de ça ou pas Non.
3: Non non ils ont juste dit qu'elle serait euh, qu'elle accéderait en Wi-Fi au data center mais pour l'instant on sait pas plus hein. voilà.
1: USB c'est sûr enfin c'est sûr j'ai je... enfin, faut paraît... la... la recharger ouais. quoi
3: mmh. voilà mais ils ont
2: euh, pas annoncé Bluetooth,
0: si c'était euh, rechargeable euh... ou je sais pas quoi rien enfin as vraiment peu d'infos quoi finalement oui. a priori et...
2: ouais, les deux autres boutons c'est t'as deux autres boutons mais je pense que c'est plus des
1: espèces de start et select en fait euh, qui sont ouais. au dessus ouais c'est oui faut bien qu il y ait un bouton start,
3: De toute quand même. manière, vu que les, les, les jeux qui vont être implantés sur Stadia vont être en bonne partie des jeux qui existent ailleurs, euh, il faut naturellement avoir les mêmes touches euh, que sur euh, Xbox One, PC ouais. et PS4, ça paraît naturel. C'est clair.
0: On a fait le tour pour ce qui était euh, des annonces, vous pensez
3: bah Non, après il y a quand même une annonce euh, qui pour le coup est euh, structurelle on va dire, c'est la création euh, de la division euh, donc Stadia Gaming Entertainment qui en gros va être euh, à la fois une division et à la fois un studio first party donc on appelle ça donc un développeur qui va ne faire des, que des jeux pour Stadia donc des jeux exclusifs Stadia et également euh, cette division là va euh, gérer des titres seconde partie on va dire, donc euh, qui sont faits par des développeurs indépendants mais qui là aussi vont être soit exclusifs à Google Stadia, soit euh, vont avoir un bon long de, de fonctionnalités exclusives Stadia, c'est ce que Phil Harrison a dit, on l'a bien compris, enfin moi j'ai entendu dans l'interview euh, que euh, c'est vraiment sur le contenu exclusif qu'il voulait euh, mettre, euh, mettre en avant son, son studio et division euh, Stadia, euh, donc là encore on va en savoir beaucoup plus parce que bah, donc Phil Harrison nous donne rendez-vous tout simplement euh, pour l'été euh, ouais. pour savoir euh, plus au niveau du catalogue de jeux parce que ça c'est une donnée évidemment essentielle quand on propose une plateforme de jeux même si elle est dématérialisée c'est de savoir bah, quels sont les jeux accessibles évidemment puis après il y aura évidemment la, la, variante, la variable prix euh, qui va évidemment être très importante
0: oui, qui fait partie des inconnus d'ailleurs, on allait en parler en deuxième partie du coup de, de, de ce chapitre-là. Euh, bah, justement, je pense qu'on on peut partir là-dessus en fait. Qu Qu'est-ce euh, qu que Google n'a pas dit finalement Julien, d'après toi
1: eh ben, il n'a pas dit il n'a pas dit tout bonnement ce que c'était. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit si on était euh, sur un système comme a fait Microsoft d'abonnement avec accès à un catalogue de jeux ou si on était sur un achat de jeu à l'unité. Et c'est quand même euh, quelque chose de déterminant. Est-ce qu'on est sur du Steam ou euh, est-ce qu'on est sur du Netflix pour le enfin moment, moi, euh, Je
3: pense que ce sera quand même plus du plus du Netflix. Euh, dans l'interview que j'ai entendue, enfin euh, que j'ai écouté, pardon. Euh, alors Phil Harrison mesure vraiment tous ses mots, mais quand on lui parle de Netflix, il dit pas non. Euh, il a dit par contre aussi, ça c'est très important, que les jeux qui seront accessibles via Stadia. Euh, ou plutôt à l'inverse les jeux qu'on achèterait à côté sur, sur Steam ou d'autres supports, imaginons Assassin's Creed Odyssey qui était présenté euh, donc, euh, lors de la conférence on peut très bien l'acheter sur un autre support là, sur PC par exemple, et eh ben on ne pourra pas y jouer sur Stadia, c'est pas le fait d'avoir acheté sur PC qu'il donnera accessible sur Stadia, c'est un écosystème propre, euh, le jeu a été repensé, remodelé visiblement euh, pour ce, cette plateforme là, c'est aussi ce que disait tout à l'heure Stéphane dans l'idée que ce n'est pas juste un service où on met des, des consoles ou des PC pour faire émuler un peu ce qu'on aurait chez soi. Là, c'est vraiment un packaging, on va dire, sur, sur Stadia, une version Stadia, on va dire. c'est basé Alors, sur Linux. Donc, ça nécessite ouais, exactement. De le jeu Et, sur
2: Linux.
3: Voilà. Et là, il y a quelque chose de très important ce qu'on n'a pas par parlé de l'architecture mais effectivement avec une architecture sur Linux alors moi ça m'a fait un peu penser à SteamOS c'est-à-dire que oui, <rire> oui, <exactement, rire> etc., <rire> euh, qui au final n'ont pas très très bien marché parce que bah, à part euh, la, le jeu indépendant qui effectivement sont un peu moins coûteux à produire et euh, un peu plus directement ou les, dans lesquels les, les développeurs ont un peu plus la fibre open source etc euh, je vois mal euh, des gros gros éditeurs faire sortir tout leur catalogue de jeux compatibles euh, sur un système euh, Linux et le remodeler pour, pour Stadia et, avec, et encore moins les maîtres exclusifs Stadia euh... voilà.
0: non, bah, non, juste, non. justement euh, ouais Julien ouais, tu voulais dire il y a, y a eu un, une liste de jeux annoncée ou, euh, ou rien du tout à ce niveau là
1: non, il n'y a pas eu de liste, mais par contre, ce qu'il y a eu, c'est l'exemple de Doom euh, avec euh, l'équipe les... de, je sais plus qui était là pour le…
3: Il y avait Eid Software
1: Ouais, mais je ne sais plus qui était le Bethesda mec, ou... ouais, ouais. Enfin, a... Les développeurs de Doom sont venus pour dire, euh, pour nous, le portage sur Stadia, ça a été très très facile. En, en quelques semaines, on avait réglé le portage. Euh, bon, moi, ouais, j'ai souvenir de ce message-là, euh, mmh. à l'époque, euh, ne serait-ce que de la Wii U, genre, oh, c'est très fac Super facile. Super bon. facile. Ouais, donc, mmh. je prends toujours ça avec des pincettes. Euh, on a vu que la console, elle a quand même beaucoup changé sur cette génération, parce que tout le monde est parti sur les mêmes bases de développement et que ça a révolutionné un peu le game. Euh, là, le fait qu'il y ait une petite conversion, ça reste, euh, voilà.
3: D'ailleurs, on n'a pas parlé de la puissance euh, du matériel ouais, ça, embarqué, hein, des data centers. C'est dans, dans le détail des specs, euh, en fait, Quand on passera à ce chapitre. Mais, voilà, euh... On en parlera après, mais c'est vrai que euh, là, on, on parle un peu d'un de, ouais, de, 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 matériel qui serait euh, plus puissant que les consoles les plus puissantes qu'on a actuellement. Ouais. Voilà. Mais actuellement,
2: sur le prix, je ne serais pas étonné qu'il y ait qu les deux qui ait à la fois une formule... Euh d'abonnement et peut-être certains jeux qui seraient euh, plus premium et euh, on pourrait imaginer que pour ces jeux-là il faudrait, euh, faudrait les acheter séparément ou, euh, comme Nvidia euh, en fait. C'est tellement, oui. tellement
1: fou que. Oui, comme Nvidia. Comme... Donc, Donc voilà.
2: finalement, on ne connaît pas le prix,
0: on ne connaît pas la liste des jeux, euh, on sait quand même sur quelle plateforme on pourra, ça pourra tourner, hein, ça je pense qu'ils en ont parlé
2: il y a, y a quand même deux trois jeux qui ont été montrés dans, la, dans différentes parties de la conf, il n'y a, a pas de truc très récent, parce qu'il y avait notamment une démo avec Rise of the Tomb Raider, qui n'est quand même pas tout jeune euh, Il m'a semblé avoir vu passer qu'il y, qu y avait aussi des images de Final Fantasy XV, je crois, qu avait, qui étaient dans, dans une des vidéos, mais je sais
3: pas. Je sais pas mais mais, mais, mais il voilà.
2: n'y ouais, a, a aucune liste de jeux, il euh, y a quelques... On sait juste qu'effectivement, il, il y a une software, il y a un, y a un développeur indépendant aussi. Je sais
3: plus oui, ce, ce, ce qu'on fait Rhyme, c'est Tequila. Euh... tequila. tequila. Qu il a software,
2: de plus. Après, qui software
3: Ce qu'il faut préciser, c'est que cette conférence, elle a été tenue à la GDC, donc la Game ouais. Developers Conference. Donc, le, le message, évidemment, que ça parlait quand même au public, et c'est de frapper fort en disant, voilà, nous, on s'intéresse au gaming, etc. Euh, mais ce qui me paraît quand même important, c'est de dire que là, c'était une opération en séduction aussi pour les développeurs. Parce que euh, quand on annonce comme ça un nouveau support de jeu, qu'on dit, ce sera disponible dans l'année, on ne sait pas trop dans l'année la euh, là c'est euh, allez venez 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 nous contacter faites des jeux pour, pour Stadia histoire que comme ça on, on, à l'été on ait un joli catalogue à vous proposer là pour l'instant euh, même s'ils ont dit qu'il y avait plus ou moins 1000 euh, développeurs dans, enfin, qui étaient en contact mmh. avec eux en Etc. Euh, pour l'instant c'est quand même pas très tangible tout ça donc on sait pas euh, si c'est beaucoup de petits jeux ou s'il y avoir beaucoup de triple de, de, de A des jeux qui vont faire un peu vendre du, du rêve quoi. Euh, même si j'aime beaucoup les jeux indép indépendants, c'est pas le sujet mais euh, pour l'instant ça reste quand même très très flou donc là c'est une opération séduction avant tout pour les développeurs
2: ouais, pour le grand public c'est surtout l'histoire de présenter le concept un peu. ça m'a fait, ça, ça fait penser un petit peu à la à la vidéo de la Switch qui avait eu tout début, enfin avant le, avant le lancement officiel, ouais, et qui fait. était vraiment de, de vendre l'idée en fait. Et là, je pense que pour le grand public, c'est surtout de vendre l'idée d'un d'une nouvelle génération de, de jeux vidéo où tout est dématérialisé, et, euh, mais après c'est pas encore le moment de parler euh, de parler de prix et de, de catalogue. Peut-être
3: voilà. que c'est pas. Après bon, je peux peut-être me que qu'ils
2: sont, qui sont, qui sont peut-être pas encore finalisés là-dessus. C'est ce que
3: je pense. Je pense que c'est ouais. pas encore euh, finalisé. Euh, un autre élément aussi qui me semble intéressant, parce qu'on a parlé de la création du euh, de l'entité du studio euh, Stadia, euh, voilà. euh, donc Jade Draymond qui a été euh, embauché. il y a vraiment pas longtemps, hein. elle a annoncé ça le 2 mars je crois qu'elle qu était euh, donc VP, euh, vice-présidente euh, d'une division de chez Google. Concrètement, l'entité la, la, est toute jeune, les, les personnes commencent tout juste de travailler, donc euh, il me semble assez évident qu'à la fois pour le catalogue de jeux, notamment les first party, donc les jeux exclusifs, et également pour tout ce qui est politique tarifaire, euh, c'est pas encore défini, c'est pas encore euh, gravé dans le marbre, je veux dire. Mmh.
1: Enfin... En vue des invités en plus dans la salle, oui, de toute façon, c'était une opération de com' plus euh, d'abord pour les, les éditeurs de jeux et une, montrer au grand public que ça va arriver. Mais effectivement, je pense mmh. que là, on n'est pas encore sur euh, l'opération séduction du grand public.
0: Clairement. D'accord, vous voyez d'autres choses qu'ils auraient pu oublier de dire, Bon, même si effectivement, comme on le dit, c'est pas c'était pas à destination du grand public, donc ils n'étaient peut-être pas obligés de tout lâcher non plus à ce moment-là, d'autant plus que c'est jeune, mais qu est, quel est,
3: ouais, quels sont les autres éléments Je pense qu'on a un peu tout passé en vue. Il hein, des... y, 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 y a des éléments sur lesquels il euh, y a quand même pas mal de silence, mmh. euh, notamment, alors ça on a eu des infos après, mais euh, sur le, le débit nécessaire, pour, euh, pour faire fonctionner euh, correctement les jeux, parce que donc on parle de. J'ai une déclaration de Google, hein. on, oui. on pourra en parler. Tout à tard. Ah, C'est Phil Harrison, hein, il me semble, hein, qui, qui aussi, euh, du coup, euh, a évoqué ça. Euh, mais parce que donc, lors de la conférence, on nous promet donc du gameplay en donc du jeu vidéo en 4K, euh, HDR, euh, 60 images par seconde au lancement. Euh, et euh, à l'avenir de la 8K carrément avec 120, plus de 120 images par seconde, enfin là c'est complètement délirant à mon sens, euh, mais voilà ça c'est quand même la, la, ça fait partie de la promesse euh, et des promesses fortes de, de, de Google, mais on ne sait pas de l'autre côté quel débit sera nécessaire pour mm. atteindre ces niveaux de, de performance et de qualité. D'accord, on a déjà une
2: petite idée puisqu'il y, eu, euh, y avait eu la démo de, de Project Stream. Project à laquelle on n'avait pas le droit malheureusement par chez nous, mais, euh, oui, et qui apparemment, enfin moi j'ai lu un article de c'était de, de Digital Foundry, de Eurogamer, oui. euh, qui publiait un, déjà des petits bench, notamment en latence, oui. euh, et qui comparait notamment justement par rapport, à, par rapport à Project Stream, apparemment il y a déjà eu des petits progrès là-dessus par, par rapport à ça, mais euh, ouais, donc il y avait déjà un petit peu quand même cette petite donnée-là, sachant que par contre euh, Project Stream c'était du Full HD. Non, 30 fps, je crois, même. Euh, je crois que la... Non, non. La, la, la
3: promesse de Project Stream c'était 1080p 60 fps, mais effectivement, la plupart des joueurs se plaignaient un peu d'avoir du 1080p 30 fps. Ouais,
2: euh, en fait, je crois que l'Assassin's Creed lycée qui était présenté, euh, enfin, qui 30... était utilisé pour la démo
1: était à 30 fps. A priori, il parle de 25 mégabits pour du 1080, 30, 30 pour de la 4K. Euh, ce qui est euh, ce qui peut être cohérent ce qui, est, ce qui est quand même fort hein, ce qui est quand même du gros c'est quand même du gros débit
3: oui et derrière, après, bah, Google met en avant le fait qu'ils aient des, des, data, des data centers partout dans le monde pour justement essayer de minimiser un peu, comme ce que fait Netflix aussi, les, bah, les délais de connexion, minimiser les temps d'attente. Pour du coup, bah, la promesse aussi, c'était de pouvoir, dans les cinq secondes, lancer son jeu. C'est-à-dire que vous êtes sur un réseau social, on dit, bah, tiens, voilà, je, je, je joue ou tiens, il une pub de Assassin's Creed Odyssey c'est marqué, je vous dis maintenant, un truc comme ça, et on clique dessus, et en 5 secondes, on est dans le jeu, quoi. Euh, c'est quand même une promesse qui est quand même assez folle, euh, et qui, pour le coup, est, est franchement avenante, parce que là, par contre, ça parlera à tout le monde, quoi. De, de ne pas oui. avoir à télécharger son jeu, euh, avoir à à l'installer, etc., c'est quand même un, une plus-value qui est pas déconnante.
0: Carrément, d'ailleurs, tu me fais penser à un truc qui a été annoncé et on a pas, dont on n'a pas parlé. C'est que, bon, ça, même si ça paraît évident, mais c'est quand même cool, c'est le fait que bah, ton jeu, tu peux euh, commencer sur un device, t'arrêter en pleine partie, reprendre sur un autre, etc. Et euh, mmh. faire. Je ne sais pas si c'est supporté, ça, sur les, sur les services actuels,
2: du genre celui de Microsoft ou, euh, ou Sony. Euh, sur celui de Sony, il gère la sauvegarde cloud en fait, de la PS4 et de la PS3. Donc on peut très mais bien, bien, euh... Ça sauvegarde
0: l'état du jeu carrément sans que tu aies à sauvegarder ta partie ou.
2: Euh, je crois que tu peux carrément utiliser tes sauvegardes cloud en fait. Tu peux... Moi, je sais que j'ai continué des jeux sur ps 9 que j'avais commencé sur ma PS3 en natif. Mais ouais, ce
0: mais que euh... je doute c'est est-ce est que... Oui, ouais. c'est au point de sauvegarde. Moi, je parle de sauver sauvegarde, carrément l'état.
1: Le, le seul qui gère à peu près ça c'est le passage entre windows 10 et euh, la xbox quand tu as un, un achat oui. partagé mmh. euh, mais pareil souvent tu reprends en fait au point de sauvegarde tu en fait il ouais, tu... y, ouais, y a que le remote play qui te permet vraiment de faire ouais,
0: ça. voilà en local quoi même qui ouais, ouais, ou distant mais ouais, en remote
1: oui, le play anywhere, en fait
2: sur le jeu de microsoft tu reprends, ouais, tu, reprends ouais, tu reprends au dernier point de sauvegarde automatique ouais. mmh.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour là, du coup, de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Euh, on va peut-être passer du coup, aux détails bah, techniques, justement. On commençait à en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent, justement Moi, j'aimerais déjà qu'on parle de, de la puissance, en fait. Ça, c'est vraiment important. Et euh, là, j'ai mes notes, là, juste au-dessus. Et euh, ils comparaient, ils s'amusaient à comparer Stadia euh, aux consoles euh, les plus puissantes actuelles, donc les, mo les modèles pro, entre guillemets, des PS4 et Xbox One, donc la PS4 Pro ou la Xbox One X. Et donc, euh, bah, Stadia se situerait, situerait au-dessus de tout ce petit monde-là. Euh, donc, la PS4 Pro, 4,2 Teraflops, donc, en ce qui concerne le GPU, hein, on ne va pas parler du CPU-là. Euh, euh, Xbox One X, 6 Teraflops et Stadia, euh, 10,7 10, euh, Teraflops. Alors, c'est sympa, c'est-à-dire qu'en gros, on vous annonce que ça va être bah, plus puissant que la console la plus puissante du marché. Que les deux réunis, Ouais, deux... <rire> et voilà, c'est ça, que les deux réunis, pardon. Voilà. Mais c'est très sympa. Mais enfin, si alors si on compare à la plus puissante actuelle, donc la Xbox One X, euh, finalement, euh, on n'est pas non plus. C'est pas, pas, deux Xbox One X non plus, quoi. Et je veux dire, là, on parle quand même de consoles, certes en version pro, mais qui sont en fin de cycle. Donc, euh, finalement, euh, est-ce que, ça est ne ça va pas se retrouver euh, d'ici, d'ici un an ou deux, euh, ben, ce, ce joli 10,7 teraflop ce qui ne va pas nous paraître un peu plus euh, modeste, quoi.
3: Alors deux choses déjà, euh, vu l'évolution technologique, euh, je pense que là on est quand même quasiment, on n'est pas à x2, mais on n'est quand même pas loin, hein, parce que si teraflops versus 10, euh, on est quand même à un peu moins de la moitié. Euh, et je ne suis pas certain que les euh, PS5 et éventuel Xbox 2 Justement, il euh, y a des euh, annonces là-dessus. Euh, néanmoins, aussi l'autre élément euh, que, Et ça, pour le coup, euh, Google a été assez clair c'est de dire que leur plateforme est évolutive. Euh, donc, bah, si euh, Google le veut, d'ici un, un an ou plusieurs mois, ils feront évoluer la, la, la plateforme et donc le, la puissance potentielle de, de Stadia euh, au fil du temps. Donc ça, encore une fois, c'est une, une, une variable qu'eux qu peuvent ajuster quand ils veulent.
2: Il est non seulement évolutive, mais aussi la possibilité de de coupler, enfin de, de bénéficier de, 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 de plusieurs GPU hein, simultanément euh, avec une, ouais. instance, euh, une instance de jeu, donc...
3: Euh, donc juste pour on alimenter...
2: Coup coup, coup, coup. On ne peut, peut, peut plus vraiment faire comparaison avec ce qui est actuel puisque de toute façon tout est décentralisé, et tout est, et tout est sur le data center, donc effectivement ça peut, ça peut très bien évoluer. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est pas complètement euh, ce qui est annoncé, c'est à la hauteur d'un... On va dire que c'est à la hauteur d'un euh, bon PC. Quoi. Oui. Un... Pas... Bah, disons que si c'était an... ouais.
0: si annoncé en début de gen, euh, je trouverais ça complètement mmh. ouf, en fait, en vrai. Euh, en fin de gen ça relativise le truc quand même. Enfin, c'est un avis perso. Hein.
2: Je pense que c'est pas trop leur but euh, non plus de dire que c'est le truc le plus puissant du monde parce que ça, on a vu que avec, la... avec la Xbox One X, de... que c'est de toute façon un marketing qui marche pas très bien parce que les gens, euh, les joueurs, la plupart des joueurs, euh, la puissance, c'est pas, franch... pas forcément ce qui, leur... ce qui leur importe le plus. Mais euh, c'est plutôt, c'est plus, je pense que le message c'est plutôt de dire que euh, c'est pas du petit jeu, quoi. C'est du... vrai, on va vraiment pouvoir jouer à des vrais jeux. Euh... De, de, de très bonne qualité en streaming et puis quand euh,
3: Google dit euh, voilà actuellement on est capable de faire du 1080p euh, à 30 ou 60 fps ça fait pas rêver les gros les pros euh, les hardcore gamers PC hein, faut, faut être clair euh, même quand on dit voilà la 4K peut enfin au lancement, on ne sait pas trop quand. Euh, voilà, on, on sait très bien qu'on ne va pas, enfin Google, je pense, ne veut pas forcément aller chercher le hardcore PC qui, de toute manière, aime bien bidouiller, mettre sa nouvelle carte dernier cri, avoir le ray tracing ou ce qu'on veut. Euh, là, on est quand même sur un autre, une autre cible qui, à mon sens, est plus large. Euh, on est d'ailleurs, c'est la petite, enfin euh, c'est le petit pic, mais euh, c'est de l'AMD. On n'a pas dit dedans, mais euh, le, le, donc le GPU a été modifié par AMD, donc le concurrent d'Nvidia, qui évidemment, tout à l'heure Julien l'a dit, euh, a aussi son propre service de, de streaming, hein, GeForce Now. Euh, on en reviendra peut-être un peu là-dessus, euh, mais donc en gros, euh, Google partit de cette architecture-là pour essayer de d'ouvrir une autre voie. Euh, parce que tout le monde voit qu'il y a quelque chose vers le streaming hein, euh, tout le monde pense au Netflix du jeu vidéo et a raison euh, mais euh, voilà, eux ils, ils essaient de, de dire voilà, vous pourrez avoir des, des, des jeux parmi les meilleurs actuels, les plus, les plus jolis actuellement euh, et des jeux indépendants sur notre plateforme euh, reste à savoir justement bah, le coût encore une fois euh, qui sera déterminant parce que moi je veux bien avoir une un, un Stadia qui est quasiment deux fois plus puissant qu'une Xbox One X si ça me coûte 10 euros par mois ça va. Ouais, je... Ça, je on, y, pas, on y reviendra. Ah, ah,
0: ah. Au prix. Euh, oui, alors la dernière rumeur, 12, 12 février 2019, euh, entre 12 et 14 teraflops pour la PS5. Finalement, on ne serait pas si loin quand même. Hein. Ça si serait, atomiserait dire, on... pas le chiffre. Oui. Euh... Ça reste une rumeur, mais.
1: Bah, D'une part, rumeur, d'autre part, tu. Tu es sur Sony, mais euh, de toute façon, la, a priori, les, les consoles de la prochaine génération, ça pourra aussi être évolutif dans le sens où ça fera appel à des aides de serveurs. Euh, en plus de, de la puissance brute de ta console, la promesse c'est de dire, ce que Xbox avait déjà promis avant. Oui, bah, ça c'est le problème. <rire> <Voilà>. <rire> mais normalement, ça devrait marcher pour la prochaine génération. Alors, on pourra faire appel à la puissance d'un serveur pour, pour compléter derrière. Donc, je... Je pense ouais, que ou alors
0: on, on verra peut-être aussi de nouveau des déclinaisons pro et modèles, de, enfin, des nouveaux voilà. modèles.
3: Quoi. Si je pense que c'était une des limites de, de, de l'utilisation du cloud pour les calculs, notamment parmi la grande promesse d'Xbox, et on l'a vu sur Crackdown 3 hein, d'ailleurs pour faire un petit pic gratuit, euh, c'est qu'on ne peut pas d'un côté euh, vendre du matériel tous les deux ans, enfin des nouvelles versions tous les deux, trois ans euh, de, de son, mat voilà, de, de sa de sa console en disant mais non mais ça change tout, il faut vraiment l'acheter, etc. Et de l'autre côté dire, non mais en fait euh, la, la moitié du calcul euh, c'est fait euh, sur du cloud, donc vous n'avez pas besoin d'avoir le truc dernier écrit. Euh, encore une fois, on peut segmenter sa gamme et avoir, euh, on va dire, une sorte d'Xbox One X, euh, Xbox One X, pardon, euh, S, oui, <rire> qui serait euh, compatible cloud, etc. Et avoir euh, des jeux euh, parmi les, les, les plus beaux actuellement, un peu moins bien, mais bon vu qu'on a une console qui est moins chère, ça passe, et on aura un abonnement payant, par exemple, pour soutenir ça, et l'autre côté, bah, la, la, Xbox One tout, 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 euh, ou euh, chaton, euh, qui, euh, du coup, vous permettra d'avoir les, tous les meilleurs jeux en, euh, en local, en fait. Mm. Euh, c'est soit de la segmentation, soit euh, les constructeurs vont être, quoi qu'il arrive, bridés par le, leur volonté de vendre du hardware, donc vendre des machines, et de l'autre côté, bah, un Google qui, lui, dit, « Mais non, moi, moi j'ai rien à vendre, hein. moi, c'est juste mon service, et après, vous débrouillez, euh, euh, et ils ont leur épingle à jouer. » Ouais, ok. Ouais, sur la, sur la partie puissance, je suis, je suis bien d'accord.
0: Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Et alors après, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure, euh, c'est justement les modalités d'accès au service, hein, la, la jolie petite clé, euh, à savoir le goulot d'étranglement du sablier de ta connexion Internet. Euh, donc en gros, qui va pouvoir en profiter euh, Alors ce qu'ils annoncent, en fait, eux, dans un, dans un tweet, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, donc pour avoir du 1080p, est-ce qu'ils précisent si c'est en 30 ou en 60 fps Non. Euh, il faudrait entre, je suppose que c'est du 30, entre 22 et 25 euh, mégabits/seconde. Donc en gros, ça. la plupart des gens ont une connexion ADSL, enfin je parle en, en ruralité, hein, qui est estampillée 10 mégas et encore 10 mégas, c'est du théorique. On va dire qu'en mmh. réel, ils sont peut-être à 7. Donc, euh, bon, là, je pense qu'il parle d'une bonne qualité. Hein. Il, parle, il précise bien bonne et haute qualité euh, en 1080p. Donc, euh, après, bon, ça marche quand même quand tu as moins. Euh, on a pu d'ailleurs en faire l'expérience avec le service d'NVIDIA sur, sur Shield TV, notamment, hein, oui. Damien. Ouais. Enfin, peut-être peut d'autres aussi autour de la table. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs, c'est étonnant. F -f Finalement, c'est pas si mauvais quoi. En fait, hein. ça, ça reste quand même jouable. C'est clair qu'on n'a pas de la qualité console, mais c'est quand même.
2: Moi J'avais surtout essayé le PS. Enfin, surtout le PS5. Ouais. notamment avec des jeux comme, euh, comme Mortal Kombat X ou, euh, ou, Street, ou voilà. Street Fighter 4 et ça et. Y a... Des petites latences qui sont perceptibles de temps en temps, il euh, y a des artefacts qu'on voit des fois de compression mmh. qui apparaissent, notamment sur les gens 60 FPS, mais ça reste très jouable en fait. On n'est ouais. pas du tout on n'est euh, jamais vraiment gêné en fait par la, par la latence. honnêtement j'étais agréablement surpris
3: si on ne joue pas en ligne. Si vous je j'ai mal jouer à un, à un FPS euh, du moment euh, en, en, complet, en complet streaming et me dire ouais, c'est bon, euh, je suis pas du tout désavantagé, j'ai quelques petits glitchs, bon, c'est pas grave, j'ai loupé une hitbox, j'ai loupé un mec. Euh, encore une fois, c'est pour ça aussi que je, je pense que euh, l'évolution technologique avancera et, et on aura euh, peut-être un jour euh, très 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 peu de latence et donc ce sera accessible pour tout le monde, mais pour l'instant, les gros gamers vont continuer à rester sur leur, leur PC surpuissant, euh, connecté en filaire au réseau et euh, voilà les autres joueront autrement mais sur, sur du solo l'autre euh, tout à l'heure j'ai voulu rebondir et j'ai voilà, j'ai laissé Stéphane avancer mais quand il disait qu'il pouvait avoir différents euh euh, data center qui bossaient sur le même euh, sur le même jeu euh, un exemple qui était intéressant je trouve dans la conférence de Google c'était sur l'écran partagé le fait de jouer en local c'est vrai que c'est un, un mode de jeu qu'on oublie un petit peu ah et ouais, ouais, super exemple. Ouais, complètement ouais, abandonné l'idée de faire l'écran partagé parce que bah, c'est vrai que les jeux sont de plus en plus beaux globalement et donc du coup bah, pour euh, couper l'écran en deux bah, il faut calculer deux fois le jeu donc ça décourageait un peu des développeurs ou alors le jeu était beaucoup moins beau et donc là Google dit bah, nous on a la solution ça tourne sur deux data centers séparés donc le jeu, il est en top qualité et, euh, et voilà. Donc les développeurs, pas de problème. Vous nous dites que vous voulez du multi-support et hop, enfin du multijoueur pardon, et nous on s'occupe de tout. Bon, un a peu un aucun dit, souci
0: il faudra et, juste euh... deux comptes Google et deux cartes bleues il y a
3: pas de <rire> ça on ne sait pas pour l'instant mais en tout cas euh, j'ai trouvé assez intéressant là où tout le monde parle de, du, du jeu en ligne euh, moi je suis assez attaché alors j'aime beaucoup le jeu en ligne mais j'aime aussi beaucoup le jeu en local et j'ai regretté le fait de, de, bah, de notamment sur PC de ne pas avoir beaucoup de jeux en écran partagé euh, et je trouvais intéressant d'en parler voilà non ah, non mais carrément c'était
0: un truc assez cool qu'ils ont mis en avant pour le coup enfin là enfin, ils apportent quelque chose le, enfin, je pense que la recette du succès ça va être bon, bien sûr le prix, bien sûr le catalogue etc, mais ça va être aussi le fait qu'ils qu ramènent des petits trucs en plus par rapport aux autres parce que finalement les autres ont quand même une longueur d'avance par rapport à eux euh, et donc s'ils viennent un peu après, enfin, après les autres il faut, il faut qu'ils aient de la valeur ajoutée quoi.
2: et puis qu'ils remettent des choses finalement parce que c'est le, le comme tu dis Damien le, le, multi, le multi en écran partagé euh, c'est quelque chose qu'on avait avant euh, oui. le fait de pouvoir démarrer un jour cinq secondes c'est ce qu'on avait avant et euh, c'est des choses qu'on a complètement perdu et, euh, et je pense y a la, la promesse alors le, le jeu en 5 secondes moi bah, j'y crois j'y crois moyen mais... Mais, euh, on verra on verra en pratique mais, euh, mais en tout cas s'ils arrivent à faire ça ouais, effectivement on pourra retrouver pas mal de choses qu'on a perdu au, au fil des générations
3: et qui vont vraiment parler au grand public ouais. Euh, ouais, euh, ouais. Parce un jeu accessible tout de suite comme là bas vous avez un service de de, 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 de streaming vidéo bah, hop, ou de ou streaming audio euh, vous voulez une musique, vous lancez, vous l'écoutez tout de suite c'est quasi instantané, j'exagère un peu mais c'est quand même pas loin d'être ça euh, si demain on arrive à une proposition comme ça sur du jeu vidéo euh, ah ouais, mais ouais,
0: fait, ouais. à les écouter c'est même encore plus rapide qu'avant c'est à dire tu n'as même pas à insérer ta cartouche de jeu et puis à basculer le bouton power Alors là c'est... Bah,
3: Ouais. Non, mais ça, ça, ça peut être un, un vrai changement de paradigme hein, pour le, le jeu vidéo. On l'entrevoit le, depuis, de, depuis plusieurs années maintenant. Euh, on, va y, on va y tendre hein, d'une manière ou d'une autre. Même si ce sera pas 5 secondes, ce sera peut-être euh, n'importe quoi 10 secondes pour accéder à ces jeux, mais on va y être. Et surtout que, d'un autre côté, euh, ce qu'il faut bien, bien voir, c'est que euh, les jeux, euh, alors pas tous, hein, mais les, les, les gros AAA euh, qui mettent des années à produire euh, et qui sont de plus en plus lourds sur nos disques durs, hein, y compris sur nos consoles, hein, on parle de 50, 60, 90 gigas, 100 gigas, avec une bonne une bonne connexion, ben, c'est un temps où, en fait, on, on est complètement inactif, on télécharge, voilà, bon, c'est bon, je vais le télécharger, etc. Après, on l'a téléchargé, il faut l'installer, oh, super, génial, je l'installe et tout ça. Bon, après, normalement, avec un peu de chance, ça marche. Mais il y a quand même tout un temps où on souhaite jouer et on ne peut pas jouer. Et c'est une frustration. C'est une frustration qu'on connaît de plus en plus et ça ne ah, va oui. pas décroître parce que les jeux vont de plus en plus beaux, donc de plus en plus lourds. Et il faut pouvoir répondre à ça. Et bah, bah, le streaming, si ouais. ce n'est pas une technologie euh, parfaite, elle peut répondre à ce, cette frustration-là.
0: Ouais, ce, ce que je pense des consoles actuelles, c'est vraiment les inconvénients du PC avec les inconvénients de la console. quoi. C'est-à-dire que yes, tu oui. une console, c'est censé être de l'instantanéité, mais tu dois quand même installer ah, alors... tes jeux.
3: Bah... Sans parler des patchs, des mises à jour perpétuelles euh, qui font « Ah oh, bah tiens, je vais lancer. Ah bah non, il y a une mise à jour. <rire>
1: » C'est quand même pas comparable au PC. Que, non okay, quand même pas non, ok tu as la mise à jour du jeu mais t'as pas la mise à jour de tous tes drivers de ta carte graphique de la carte son du match non non je suis d'accord ça reste une console
0: ça reste une console mais tu mais... commences
1: à choper des inconvénients du PC que t'avais pas avant quoi, pour le coup non non mais par contre ça pointe le doigt sur euh, quelque chose d'important quand même qui sont les mises à jour qui maintenant euh, bah, dans les jeux vidéo sont à une partie très importante et ça veut dire que là bah, pour les développeurs il faut aussi refaire une mise à jour pour ces services là et ça veut dire que des problèmes inhérents avec certaines mises à jour, bah, là, elles seront faites automatiquement. Donc, on ne bah, va bah, pas revenir en arrière. Parce qu'il arrive à certaines personnes de ne pas faire des mises à jour pour des raisons X ou Y, parce que ça change la difficulté ou autre. Ah oui, donc, non, là, mais là, là c'est
0: oui, mort. Là, tu plus la main dessus. quoi
1: euh, On n'a plus la main sur rien. Donc, euh, bon.
0: Mais... En fait, si, si tu regardes le truc, en fait, mon euh, première étape, tu étais obligé à l'époque d'aller, bah, par exemple, sur Clubic, de télécharger ton patch, de l'installer manuellement. Bah, C'était quand même assez chiant, quoi. surtout que ça revenait souvent. quoi. Tu, tu, tu prends Warcraft 3, euh, les patchs, il y, y en a eu quand même une palanquée. Euh, L'étape d'après, c'est Steam ou euh, Steam ou le client de téléchargement de Blizzard, quoi, pareil, qui va te les télécharger en auto. Donc, déjà, tu t'en occupes plus, donc c'est quand même, je veux dire, pour l'utilisateur, c'est quand même une avancée, quoi, il faut le dire clairement. Enfin, même si dans le cas que tu cites, pour le coup, c'est un recul. Euh, mais on va dire, en termes d'ergonomie, ça reste quand même une avancée. Et là, c'est vrai que c'est encore l'étape suivante, quoi. Finalement, c'est la troisième étape de la mise à jour où là, tu n'as même plus à les télécharger, quoi. Je veux dire, c'est télécharger côté serveur en deux secondes parce que le patch, il doit être déployé en LAN sur du gigabit, donc ça se fait, mais en un clin d'œil. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu t'en occupes même plus, quoi. C'est plus ton sujet, quoi.
3: Ouais. Et là, pour le coup, il y a une vraie une vraie promesse euh, qui, est, qui est tangible pour euh, tous les utilisateurs. Ouais. Ça,
0: euh... Et après, en contrepartie, comme disait Julien, tu perds la main sur quelque chose. C'est-à-dire tu n'es plus propriétaire de ton contenu, il n'y a plus de boîtes, voilà, il n'y a plus de, de disques, les mises à jour, bah, tu es obligé de la mettre. quoi. Si, si jamais elle enlève... Si c'est une mise à jour récessive, par exemple, ça Et peut là. arriver. ne suis pas jeux, trop dans être... le jeu vidéo, mais ça peut arriver, mais tu n'as plus la main sur que dalle. quoi. Et
2: puis les jeux peuvent disparaître aussi, c'est ça Voilà.
3: voilà. Mais ça, encore une fois, alors. C'est déjà, je... déjà le cas sur le Game Pass. Je le déplore, mais euh, euh, il est évident que depuis plusieurs années, on voit une dématérialisation de tous les supports, y compris donc, sur console, hein, où euh, maintenant je crois que les, la plupart des jeux euh, qui sont consommés euh, sur les consoles sont dématérialisés. Euh, effectivement, que quand on achète un, un, un jeu sur le PSN, sur l'Xbox Live, sur Steam, euh, le jeu ne nous appartient pas. C'est toujours une illusion, hein, mais voilà, c'est du leasing, euh, c'est une sorte de location, etc. Donc, si le service s'arrête, si euh, le, le, le fournisseur de contenu se dit, bah non, moi, ce, ce jeu-là, je le rends plus disponible, eh bah, ben il n'est plus disponible et basta cosy. Mm -hmm. euh, donc, on est déjà un petit peu dans cette euh, récession-là, d'un point de vue euh, usage et euh, pouvoir qu'on a sur les œuvres qu'on achète même si on les achète pas complètement mais on utilise le droit de les avoir euh, donc ça c'est un peu l'isoire hein. quand je me rappelle euh, sur sur PC hein, vous achetez même un jeu en boîte il y a une clé steam donc bah, voilà ça c'était votre boîte euh, je me rappelle aussi du dernier euh, Call of euh, acheté euh, donc en Blu-ray sur PS4 et puis on le met dans la console et en fait bah, on télécharge tout le jeu euh, voilà euh, <rire> ça fait toujours plaisir euh, voilà il y a plein d'exemples comme ça donc il y a déjà je ne dis pas que c'est une bonne le chose euh, mais je dis qu'il euh, voilà, faut ouvrir un peu les yeux et voir qu'on euh, est dans le démat euh, d'une manière ou d'une autre et que euh, c'est pas parce que ce sera en streaming qu'on sera encore moins possesseur de nos contenus. Par contre, là où c'est important, c'est que euh, le, le jeu, vu qu'il est repackagé pour, euh, pour Stadia et que euh, du coup c'est une version un petit peu particulière, il euh, ne faudrait pas qu'il y ait des différences. Euh, en termes de, de jouabilité, en termes d'accès entre les différents jeux, euh, que même pour le développeur tout à l'heure Julien je crois en parlait euh, de mettre ses mises à jour, parce que les jeux sont tout le temps mis à jour bah, très bien, mais du coup faut faire une mise à jour spéciale pour euh, Stadia, d'accord bon bah ce ne sera peut-être pas tous les studios de développement qui pourront le faire euh, voilà, il y a quand même plein de choses sous-jacentes euh, qui sont évidemment pas évoquées par Google euh, mais qui pourraient être problématiques euh, bah, si c'est adopté par beaucoup beaucoup de monde s'il y a beaucoup de développeurs qui sont dessus euh, je, on ne sait même pas si Google prend des royalties et à quel point Point, euh, sur les, les jeux éditeurs tiers, euh, il y a quand même beaucoup pareil d'inconnus de, de, et qui vont faire que l'écosystème va prendre ou pas, que la promesse va prendre à la fois du côté du public euh, que du côté des développeurs.
0: Alors, oui, on bifurque presque sur la conclusion parce qu'on était un peu dans le chapitre des specs, mais pour en venir au spec, euh, donc finalement, qui va pouvoir profiter de d'une bonne qualité Donc, déjà en connexion à DSL, alors il y a peut-être le VDSL2, je sais pas à combien tu montes quand tu es en VDSL2. Euh...
1: 30 vers 35 je crois ouais, ouais donc
0: pas... là tu peux ouais donc théoriquement tu peux profiter de la bonne qualité 1080 euh, je, pense, euh, je pense 30 images secondes comme je disais
3: tout à l'heure ouais. euh... après euh, on en a pas parlé mais il y a aussi le donc en parlant un peu des, des, des concurrents potentiels et des débits euh, il y a Shadow euh, qui existe donc des français de Blade et qui euh, là via la compré... compression HD son... H264 donc euh, compression d'image un petit peu plus euh, légère euh... H265 H265, euh, pardon, euh, peut euh, supporter en gros des. Attention, si on a petits un petits vidéo. Hein, pas le non, mais c'est pour ça. Et dans ma tête, c'était H265, <rire> parce que justement, <rire> il remplace le H264. Voilà, et, euh, et, et ça supporterait apparemment un débit de 15 Mbps. Donc encore inférieur à ce que Google a annoncé. Euh, moi, j'ai pu jouer à euh, Dragon Ball Fighters euh, en 4G sur un téléphone. Et c'était jouable. Euh, attention, donc, en, en, en,
0: pas, en bon 4G, tu éclates ton ADSL. Hein.
3: Je sais, mais on n'était pas à plus de 30 mégabits seconde, hein, ça c'est est certain. Euh, mais tout ça pour dire que des solutions existent actuellement, euh, même à moins de 30 mégabits seconde, et sont jouables. Alors j'ai pas dit en ligne, mais. Aussi, il
2: y a une grosse dimension justement sur le mobile, et, euh, et à la fois sur la 4G et aussi sur la 5G. La 5G bien sûr. Et la 5G, une des promesses de la 5G, c'est de réduire également la latence. Donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi ce, 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 ça en ligne de mire et pas que les connexions fixes. Mais par contre, effectivement. Sur les connexions fixes, as surtout de, tu vas surtout avoir ouais, de, du, du très bon ADSL mais, ou de la fibre, mais en dessous, euh, en dessous ça, sera, ça sera un peu insuffisant. Donc, ouais. Voilà,
0: donc au final, pour bien en profiter, euh, en 1080, il te faudra soit du VDSL2, mm -hmm. soit de la, fibre, de la fibre qui marche, parce que ça peut arriver, une fibre qui ne fonctionne oui. pas du tout. Mais je euh, ça. Voilà. <rire> ou alors, euh, pourquoi pas 4G ou, ou 5G à venir. Quoi. Mm
1: -hmm. voilà. Ouais, en, en 4G+, ça passe.
0: Ouais.
1: ouais. moi je, je le teste souvent euh, que ce soit le remote play ou le shadow et euh, honnêtement je, je suis stable et ça passe
0: c'est en termes de qualité c'est top quoi
1: en termes de qualité j'ai pas de soucis ouais ok Donc, euh, et je pense de toute façon que google a les moyens et va essayer d'avoir des accords privilégiés avec les, les fournisseurs le d'accès ah, ouais. ouais. bon, pour les tuyaux ce qu'a fait ce qu'a fait blade hein, ce qu'a fait shadow mm. oui. Il y a quatre
0: dans le feu. Mais au final, ça fait quand même encore un paquet de monde parce que je pense que de la DSL en 10 mégas, c'est juste. Enfin, euh, je sais pas, je, je vais dire n'importe quoi, hein. je n'ai pas de vrais chiffres, mais je, je pense que ça doit représenter dans les. Peut-être 80%, entre 60 et 80% des gens. Ça fait quand même entre 60 et 80% des gens, potentiellement, alors même si ce n'est pas un chiffre officiel, mais ouais. ça doit tourner pas trop loin de ça, qui ne pourront pas avoir la top qualité en 1080.
1: Non, en ah, 720, ça... Est-ce que c'est si gênant que ça, sur un écran de tablette, des en 720p
0: Non, je pense pas, non. Si, si tu joues sur une tablette, mais après, si tu veux en profiter sur, sur ton écran de télé... Après, euh... c'est
1: toujours, même... enfin, toujours
2: un peu le même débat, c'est de savoir, effectivement... Euh... Il y a d'un côté effectivement le côté optimal, après euh, il y a la tolérance des gens par rapport à ça, et euh, si on prend les exemples d'autres contenus qui ont déjà été dématérialisés, la musique, le MP3, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus euh, audiophile, mais pourtant les gens sont contents largement parce que c'est pratique et parce qu'il ouais. y a un son qui, qui est correct et qui de toute façon la plupart des gens euh, mmh. ne pas trop la différence entre un p3 et un, et un fichier de définition et pareil pour le streaming le streaming ça n'a pas la même qualité qu'un blu-ray pourtant enfin, les gens ils euh, vont massivement parce que c'est beaucoup plus pratique euh, et, ça. et euh, la plupart des gens n'ont pas forcément euh, des exigences très, très élevées comme on le disait tout à l'heure par rapport à, oui, tout tout à, le rapport
3: le à la puissance hein, c'est le rapport vraiment entre euh, ce que tu vas gagner en termes d'encombrement de, bah, en ah. termes de, de prix et, et l'autre côté le rendu que tu vas avoir si le ratio il est bon pour toi et eh ben ça fonctionnera même si c'est pas le top qualité et que oui, euh, et moi, avoir...
0: moi j'allais dire le prix aussi parce que autant euh, à 30 ou 40 balles tu vas t'attendre à avoir un truc absolument top de chez top autant à 10 balles franchement euh, si c'est comme on le disait tout à l'heure en ADSL quand tu as testé stuff euh, des streets et des jeux de combat ou Mortal Kombat tu avais dit et que ça tournait ouais. bah, finalement suffisamment bon, bien, je bien sais, et pas, voilà.
2: mais, si, mais comme j'étais sur du CPL j'avais pas non plus un débit de fou genre, je, sais, je crois que j'étais à... J'étais à peine, un peu moins de 100, j'étais quand même à, je crois que je devais être quand même à 80, ouais,
3: C'est quand même confortable.
2: Quand même très moi, moi j'avais. Mais <rire> sur la fibre, sur la fibre, forcément, t'es toujours, ça tombe toujours trop bien, mais même, enfin, PS Now, pareil, le, le, les les les, les prérequis sont assez assez bas quand même.
0: Mmh. Moi, j'avais essayé Street, euh, un Street, donc c'est quand même a priori exigeant en termes de latence et compagnie sur le service euh, de Nvidia hein, qui est accessible gratuitement quand tu as une Shield TV sur un ADSL donc 10 mégas comme je disais. Franchement, ça faisait le boulot quoi. Alors oui, c'était pas la qualité console, c'est clair. Euh, et je paierais pas 25 balles pour ça. Maintenant, à 10 balles par mois, euh, là, ça commence à, tu commences à réfléchir un petit peu quoi. Mmh. Voilà, voilà. Euh, donc, bah, on va en passer à la conclusion, à moins que vous ayez d'autres détails euh, à rajouter ah. sur le plan technique, purement technique.
1: Ouais, parce que c'est passé vite fait, mais c'est tout l'aspect YouTube quand même, qui est, ouais. et, qui est un peu dans le technique. Enfin euh, voilà, c'est un bouton, tu es relié directement à YouTube, que ce soit pour, euh, pour streamer, mm -hmm. jusqu'à du 4K60fps. Euh, euh, 60 images/seconde et, euh, et le fait de pouvoir relier, de pouvoir jouer avec tes, tes youtubeurs préférés, de les rejoindre dans les parties. Euh, voilà.
0: euh, pour toi, tu, tu penses que ça peut mettre Twitch en péril
1: Je ne suis pas certain, sur, pas dans un premier temps pour moi, parce que, et c'est ce qu'on dit depuis le début, je pense que le public visé de Hardcore Gamer, ça va être compliqué, et que Twitch a quand même ce très fort potentiel chez du, sur du PUBG, enfin sur des, des trucs qui voilà, un peu costauds. Et qui ne pourront pas y être tout de suite parce que, effectivement, la latence va être très débitoire sur, sur, sur les jeux en compétition,
3: en compétition. Et puis, ça dépendra si euh, les, les youtubeurs le souhaitent ou pas parce qu'en fait, c'est encore une fois est-ce euh, euh, est qu'ils vont jouer le jeu ou pas euh, Pareil, moi, personnellement, si je regarde un stream, je ne veux pas forcément jouer avec la personne qui, que je regarde parce que si je joue, <rire> et ben, je ne la regarde pas. en fait. Je suis d'accord. Euh, pour moi, c'est quasiment un non-sens. À l'inverse, ce qui est intéressant, c'est de. Euh, euh, je suis bloqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils montraient Rise of the Tomb Raider, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Je suis bloqué dans telle énigme. Euh, je fais Ok, Google, euh, montre moi un tuto, euh, Rise Team Rider, niveau 2, machin, bidule. Et là, on a la vidéo tout de suite qui est en surimpression et ça nous débloque. Voilà, là, il y a un intérêt réel parce qu'on est dans l'usage, on est dans, bah tiens, je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone, ma tablette à côté ou mon PC pour une autre, un autre onglet, pour voir, faire la recherche, etc. Là, c'est limpide. Euh, le fait de rejoindre un YouTuber ou un, quelqu'un qui est sur Twitch pour le regarder, enfin, euh, pour jouer là où il était, euh, ça peut avoir un intérêt, mais ce n'est pas comme ça que je consommerai le, la chose.
0: Non, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, juste deux, deux, deux secondes est-ce qu'ils ont parlé d'une fonctionnalité qui permettrait à un tiers qui est aussi abonné au service de prendre tes commandes en fait pour t'aider dans un jeu donc là c'est carrément encore mieux que le, le tuto youtube quoi tu as carrément quelqu'un qui t'aide
3: ça c'était fait sur, euh, sur, sur PS4 hein, non, oui. ça, ça, ouais ça, mais ça, ça a déjà marché ce truc où il y,
0: y a des gens qui l'utilisent ou comment
3: ça se passe je pense pas, je pense pas. Je pense légende,
1: pas la, la légende qu'on pouvait prêter ces jeux tout ça je, euh, <rire> qui s'appelle Oriokezak, quoi. <rire> mais, euh, euh...
3: non après c'est faisable vraiment euh, ce, que, euh, ce qui est important dans les annonces de, de Google c'est qu'ils veulent quelque chose de social évidemment, parce qu'ils ont la, la plus grosse plateforme sociale au monde, euh, YouTube, et derrière, on parle de milliards de personnes, hein, donc c'est évidemment pas anodin. Euh, et donc, ils essaient d'imbriquer la plateforme de gaming à leur plateforme vidéo. Et vu qu'ils souhaitent pousser la plateforme, euh, le gaming sur la plateforme vidéo, justement pour, pour concurrencer Twitch notamment, euh, ça leur semble tout indiqué. Euh, donc c'est pour ça qu'ils vont pousser euh, toutes leurs euh, toute leur billes en même temps euh, pour essayer d'avoir l'impact le plus massif euh, auprès notamment du grand public. Euh, après, est-ce que voilà, les, les gamers sont vraiment passionnés par euh, ces fonctionnalités et ces deux merveilleuses petites touches euh, J'en suis pas convaincu. Même si je reconnais et, euh, que la, la touche chère, par exemple sur la, la manette PS4, euh, c'est un vrai bonheur quand on est professionnel ou même amateur euh, de partage de ces parties, euh, parce que bah, ça simplifie tout en fait donc euh, moi je sais que je l'utiliserai cette touche là
0: Ok. alors donc en, en conclusion euh, selon vous c'est quoi les, les chances de succès de Google en fait dans, 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 dans ce domaine est-ce que, est que, est que pour vous ça peut vraiment révolutionner le, le jeu vidéo et est-ce que ça peut ben, démocratiser le streaming qui pour l'instant honnêtement ça existe déjà mais ça concerne un pourcentage d'utilisateurs extrêmement ouais. faible est-ce que là, ça pourrait faire boom comme ça d'un jour à l'autre, en fait. Typiquement, je, vais, je prends toujours l'exemple du smartphone, en fait, où. Les smartphones, tout le monde en avait bien avant l'iPhone. Hein, il y avait les Palm Treo, il y avait les Nokia, enfin les Nokia, les pas, pas le tronc. Voilà, les Windows Phone évidemment, hein, qui, qui évoluaient pas de, de version en version. Et, euh, et au final, euh, ben ça existait, mais c'était un marché de niche. Il y avait vraiment que quelques passionnés qui avaient ça, ou des gens qui en avaient tout simplement besoin dans le cadre de leur travail. C'était un outil de travail. Et un jour est sorti l'iPhone euh, avec une interface euh, ben, finalement très simple à utiliser. Et à partir de ce moment-là, bah, ça s'est mis à se démocratiser, en fait, mm -hmm. à vraiment inonder complètement le marché, à faire des déclinaisons. Euh, bah, je, allez, je vais, je vais m'attirer les foudres en disant qu'Android est une déclinaison, mais en termes d'interface, c'est vrai quand même, je suis désolé. Donc, euh, et, et du coup, bah, ça, 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 et, et c'est devenu populaire, c'est devenu quelque chose que, que tout le monde a utilisé. Donc, est-ce qu'il pourrait se passer la même chose finalement avec Stadia pour vous
2: Moi, je pense que... Je nuancerai un petit peu. Enfin, Je pense que euh, la vision euh, que, que Google a lancée avec Stadia, je pense que c'est vraiment l'avenir. Et, euh, et, euh, et on va vers ça, forcément, parce qu'on y est déjà allé. Enfin, je veux dire, c'est absurde qu'en 2019, on soit toujours obligé de choisir une console pour jouer à un jeu, etc. Euh, alors qu'on n'a pas cette question-là à se poser sur la musique ou sur le cinéma ou sur les séries télé. Euh, ouais, mais attends, là tu euh, vas un peu loin. Maintenant, je veux dire, par rapport à la. Est-ce que Google va être celui qui va faire ça euh, je nuancerai un petit peu parce que Google, ils ont une réussite sur YouTube, ça c'est vrai. Par contre, ils ont aussi, enfin euh, sur la vidéo premium, sur des, des contenus exclusifs, ils ont pas franchement réussi à, à s'imposer face à Netflix. Euh, sur la musique, ils ont pas réussi à s'imposer face à Spotify ou Apple. Donc, euh, je pense, je sais pas si Google, euh, ça reste inconnu pour moi, euh, savoir si Google sera celui qui va. Euh, c'est Clairement, ceux qui ont la vision actuellement. Mais est-ce que c'est eux qui vont vraiment récolter euh, derrière euh, les fruits On n'a pas encore eu... Je pense qu'Amazon, euh, leurs center ils vont aussi les mettre à profit pour euh, pour des choses similaires à, à l'avenir. Euh, je pense qu'il faut pas non plus... Microsoft, je pense qu'ils vont énormément investir là-dessus aussi. Et le prochain livre, pour les Sony pareil, et une pour Sony, qui, euh, qui, quelque part, ont déjà de l'avance aussi euh, avec, les, ah, avec, oui. le, avec le PS Now et les technologies qu'ils avaient rachetées. Euh, donc, c'est le, le futur ça c'est clair maintenant est-ce que c'est Google et Stadia qui va réussir à, à incarner et à vraiment être le truc qui va faire exploser euh, ce, ce, ce mode de consommation je pense que c'est encore un petit peu tôt mais, euh, mais en même temps c'est pas non plus le but de Google non plus, je pense que enfin, Google ça a toujours été aussi une entreprise qui a lancé des choses et euh, euh, quitte à le faire en version bêta et euh, est-ce que ça s'impose petit à petit donc euh, je pense pas que c'est leur objectif non plus de, 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 de tout, de, de, tout de, de tout casser et de Dès, dès le premier G, euh, je pense que ça va se faire plus, euh, plus graduellement.
0: Alors, sur, sur l'absurdité de choisir une, une console, euh, en fait, si tu choisis la console enfin pour les jeux qu'elle aura or oui. le truc c'est qu'effectivement ce, ce, ce que tu dis serait vrai si Stadia était capable de te proposer du Nintendo du Sony enfin toutes les voilà. exclus de toutes les plateformes finalement, finalement le, le seul truc qui marche là-dedans c'est pour la musique quoi. je ne connais pas d'autres exemples euh, tu regardes euh, My Canal bah, c'est une plateforme propriétaire avec ses films Netflix c'est une plateforme propriétaire avec par, ses je films je ne parlais pas
2: tant au niveau de l'offre je parlais plus au niveau du, du fait de devoir brancher une console de devoir ah oui, savoir oui. si ton jeu va marcher ou pas avec, la, avec le Enfin, c'est plus, plus le cachot au PC mais savoir si ton il y a beaucoup d'obstacles euh, que, que ce modèle-là euh, permet de, 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 de gommer comme, comme on l'a dit ouais, carrément. Et, euh, maintenant effectivement on reproduit finalement les ex... le schéma des exclusivités. parce que qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le succès de Netflix c'est les séries de Netflix qu'est-ce qui va faire le succès des de, 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 de futurs contenus des de, de futurs services de Disney ou de Warner ça va, être, ça va être leur, leur contenu euh, aussi donc euh, ça, sera, ça reproduit ce modèle-là de manière dématérialisée avec des offres plutôt des, plutôt que des, euh, des matériels qu'on achète
0: finalement il n'y a, a que dans le domaine de la musique qu'on a réussi l'unification ce serait absolument génial si on pouvait l'avoir dans tous les domaines, la vidéo ou le jeu vidéo je pense que justement parce, parce qu'il
2: qu y, qu y a eu la musique et que les studios euh, de cinéma et maintenant je pense que les éditeurs de jeux aussi se sont rendus compte euh, de, de l'intérêt d'avoir des exclusivités. Je pense justement qu'ils ne le feront pas par, par rapport au, pour ne pas reproduire en fait, le même schéma que, que sur la <rire> musique. Je pense qu'ils vont vouloir tous maintenant avoir leur, leur, leur part du gâteau. Il ne faudrait ouais. pas
0: faire un truc qui satisfasse voilà. tout le monde. C'est voilà. bien si les gens avaient plusieurs abonnements en même temps. tu vois
3: Je pense qu'il y a quand même plusieurs paradoxes. Euh, le premier, alors on parlait de la musique, bon bah, il n'y a quand même pas exactement le même catalogue. Euh, musicaux euh, sur les principales euh, plateformes de musique en streaming, même s'il y a beaucoup non, de troncs communs, mais voilà. Mais si on fait le rapport avec, euh, par exemple, ce qu'on a sur les consoles, où en fait il y a quand même assez peu d'exclusivité sur chacune, on n'est pas si loin de ce qu'on a euh, sur le, le streaming. Ouais, c'est déterminant, je veux dire, tu, tu peux euh, en avoir
0: que 5, mais c'est les 5 qui te faut, c'est ça le problème.
3: Oui, oui, mais je sais, mais c'est pour ça, et c'est pour ça que, en fait, l'autre la, paradoxe de, de la vision de Google, c'est qu'on dit, voilà, il n'y aura plus de support, il n'y a plus de génération, ça n'a pas de sens d'avoir des générations de consoles toutes les euh, 3 à 8 ans, des nouvelles consoles, machin, etc. C'est pas rétrocompatible compatible forcément, etc. Ça n'a pas de sens, ça. D'accord? Euh, nous, on est pour tout le monde, c'est marqué euh, euh, Play for Everyone, un truc comme ça, enfin, une plateforme de jeu pour tout le monde, d'accord? Super. Et en fait, en vrai, on vous dit, eh ben, on va avoir des studios first party avec des jeux exclusifs qu'on aura que nous, des euh, studios seconde partie avec des jeux qui seront soit exclusifs, soit avec des, un bon nombre d'éléments de, de, euh, exclusifs, donc c'est encore chez nous, et quand on leur dit, mais est-ce que quand même ces jeux-là, ils seront ailleurs euh, sur d'autres supports Ah non, non, ça sera que chez nous ah d'accord on dit euh, les jeux bah, en fait ils sont remodelés euh, pour euh, Stadia donc c'est à dire que bah, vous ne pourrez pas les avoir sur Steam, sur, sur GOG sur ce que vous voulez Non, euh, c'est quand même un circuit fermé un circuit fermé et, euh, et donc on dit voilà, on éclate tout c'est pour tout le monde etc mais en fait non c'est pour tout le monde mais chez nous en fait c'est à dire que euh, tous les supports mais chez nous et il euh, et y a quand même c'est un, un bien énorme en fait dans le, le processus de, de dire voilà bah venez comme vous êtes <rire> euh, voilà euh, on est pour tout le monde c'est free c'est open euh, même si derrière on n'a pas parlé mais on a, on a parlé des supports mais on n'a pas parlé du navigateur chrome parce que mm -hmm. comme Project Stream hein, la démo a été faite sur Chrome euh, et euh, à ceci euh, Phil Harrison donc a précisé que pour le lancement euh, on pourra jouer sur un PC via le navigateur Chrome uniquement mais que euh, via Chromium donc le, le module euh, qui anime euh, Chrome euh, d'autres euh, navigateurs euh, tiers euh, qui utiliseront Chromium seront compatibles mm -hmm. donc on pourra
0: voilà. bientôt y jouer sur Edge
3: <rire> potentiellement, potentiellement c'est quand même assez, assez rigolo par bah, contre je... Euh, moi je pense que
2: il y, y, y a une liste de plein de et puis des photos de plein de devices différents par contre que je, je pense qu'on verra pas de sitôt c'est une switch ou, un, ou une ps4 ou une ps5 ou une xbox euh... Tout... il y
0: avait iOS quand ou... même Oui, il bah, y a Chrome sur iOS. Mais sauf que Chrome, c'est le moteur mais de pas, Safari mais sur iOS. Mais pas, Attention,
2: euh, Il ne parlait pas spécialement d'iOS et je ne pense pas qu'actuellement il puisse le faire justement par rapport à ça. Euh, vraiment... Stuff, justement,
0: Chrome ouais. sur iOS utilise toujours le moteur de euh, Safari euh, par obligation Je ne suis
1: pas sûr, mais je crois que c'est toujours le cas. Ouais. Okay. Je crois que ce toujours pas possible Ceci explique peut-être cela. Ce qui est marrant, c'est qu'on euh, y met des fantasmes de gamers pour le moment. Euh, on y met un peu les rêves qu'on voudrait voir, mais mmh. en fait tout était résumé dans la première partie qui est passée finalement assez inaperçue et qui est déterminante. C'est la vision qu'a Google. Euh, Google, la première chose qu'ils ont dit, c'est pas euh, « oh, on a envie de vous faire partager, de... côté Stadium soi-disant, hein, on a envie mmh. de vous faire partager du jeu », mais en réalité la première partie de la conf, ça a été de dire « Maintenant, on veut faire évoluer notre intelligence artificielle. On a réussi les échecs et le jeu de Go. Et pour évoluer plus loin, on a besoin des vrais gamers. Et Mais. nous, on crée cette plateforme pour que mm -hmm. vous jouez, pour juste servir notre intelligence artificielle. On va la nourrir. Il ne faut jamais oublier le business model de Google derrière. Oui. Ça, voilà, c'est ça. Et à l'arrivée, mm -hmm. c'est pour ça que je pense que le service arrivera, arrivera à être un prix assez compétitif. Parce que le but, c'est juste de, de, de retourner chez toi, d'être chez toi. Et le but, c'est Chrome pour récupérer euh, des notions de pub. Et toi, joue pour apprendre mmh. à mon intelligence artificielle à emmagasiner du gaming, du, voilà avoir les réflexes et à savoir jouer. En plus, Donc Google Stadia, c'est en... Google <rire> qui est
0: connecté directement à ton cerveau, quoi, c'est ça
1: euh, Stadia, c'est nourri... Parce qu'on dit intelligence artificielle, mais ça n'existe pas. C'est mémoire artificielle, mmh. en fait. Donc, nourrit la mémoire artificielle. Ouais. Euh, Skynet. Euh, nourris ça. Skynet, s'il te plaît. <rire> le jugement dernier,
2: c'est bien fait.
0: Finalement, <rire> l'abonnement, la, c'est peut-être un truc qu'ils vont te payer. Hein. On en, on en <rire> pas
3: à la non, même pas. C'est que tu seras obligé de payer. Euh, un truc qui était Il y aura un captcha au aussi quand tu Du développeur et euh, du développement par rapport à ce que tu disais de l'intelligence artificielle. Euh, Google a mis en avant aussi le fait qu'il y a des, des process de développement qui facilitent le développement, euh, notamment pour des petits studios, et par exemple, euh, ils mettaient sur les textures je crois, voilà, euh, on met une peinture de Van Gogh, et euh, tout, le, tout ce qui est à l'écran va être imprégné de cette euh, touche artistique et donc, bah, du coup, le développeur aura juste à mettre genre <rire> une image et dire, voilà, moi je veux un truc sur ces tons là, et puis hop le, euh, Google Stadia te fera le <rire> plus ou moins un micmac euh, qui te fera tes niveaux comme ça, quasi automatiquement euh, ça fait partie de la promesse, donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Julien, parce qu'effectivement d'un point de vue euh, euh, bah, gestion de la donnée, euh, gestion de, 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 de tâches de manière procédurale, etc. Euh, Google a évidemment des choses à, à apporter et un, un secteur R&D très très euh, vivace euh, sur le domaine. Ok,
0: alors on en parlait tout à l'heure, euh, Stuff, tu, tu rebondissais sur la Switch. Euh, moi je ouais. me pose une question en fait, est-ce que euh, Stadia peut être un Switch killer parce que la, la promesse, c'est quand même euh, mobile, desktop, enfin, comme tu veux, en fait, tu vois, c'est un non, peu non, la y même y promesse que Switch y en vrai.
2: Qui, qui est de, 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 de... Ouais, de, de pouvoir jouer n'importe quand, n'importe où. Euh, c'est une bonne question. Après, je pense que c'est un peu se projeter un peu trop loin en, en avant parce que. Je ne sais pas hein, ce que va faire Nintendo par rapport
3: à ça non plus. Et euh... Parce que même Nintendo a utilisé le cloud, hein, si je dis pas Pour euh, certains Re jeux, il ouais, y, y avait un Resident Evil. Et, ouais. et Assassin's Creed Origins, euh, qui euh, au Japon était euh, jouable sur Switch. Euh, donc pour dire que mmh. voilà, Microsoft a quelque chose, Sony a quelque chose, euh, Nintendo a quelque chose, Nvidia a quelque chose, mmh. euh, Amazon est en train de préparer quelque chose, c'est évident, Google a quelque chose, il enfin, y a quand même des gros gros acteurs qui sont dessus, euh, et ils vont tous se tirer dessus. Hein, il voilà, faut, faut être clair, il hein, y a un moment. Et donc, euh, pour répondre à la question indirectement, hein, qui a été posée à, à Stéphane euh, la Nintendo Switch Killer je n'y crois pas même si dans l'absolu effectivement le fait de pouvoir jouer partout c'est une promesse qui est similaire mais la puissance de Nintendo faut pas oublier hein, c'est pas la puissance des consoles euh, c'est les jeux en fait et, et donc euh, je, je mets ma main coupée là ici <rire> je prends pour témoin euh, qu'il n'y aura pas de jeu Nintendo sur, sur Stadia et donc euh, que, bah, voilà, ce qui fera toujours le, 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 en tout cas à date le, la, la, la force de Nintendo sur ses consoles euh, aussi peu puissant Soit-elle, euh, et aussi perfectible soit-elle, c'est justement leur catalogue de jeux.
1: Mais est-ce que ce ne sera pas, est -ce ce pas l'inverse
3: Est-ce euh... que, est que,
1: est que la Switch ah bah là, a est la victoire. Un... Si d'un seul coup la Switch a Stadia et te fait tourner tous les AAA. De toute façon, je pense,
2: que, je pense que, que le but de Google, ça va être, être, par... enfin, ça va être de faire la même chose qu'ils ont fait déjà avec YouTube, c'est d'avoir des clients partout, en fait. Mm. Donc, euh, maintenant, je pense qu pas qu'ils vont lancer pour l'instant, euh, de... YouTube Et je pense qu'ils vont bien le négocier aussi avec, euh, avec, le, avec les, 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 les... Si ouais, mais... bah, Microsoft,
0: euh... pourquoi pas Google quoi Mais mmh. voilà, je veux dire,
2: il y, y, y a déjà un client YouTube sur Switch, il y a déjà un client ah ouais YouTube sur,
3: sur Xbox. Euh, donc, euh... Bon, ça a été tardif, mais par contre...
2: Après, la question, c'est est-ce qu'il y aurait un client YouTube sur, euh, sur Xbox aujourd'hui s'il n'y en avait pas eu euh, il, y a, il y a 10 ans, où ils n'étaient pas encore directement en, en concurrence frontale là-dessus je pense quand même que le but de, de, de Google c'est quand même d'être sur, le, sur les plateformes qui marchent donc euh, si il euh, y a, si y a euh, 20 millions de PS5 ils vont vouloir être sur PS5, ça c'est sûr
0: ah, mais comme, comme disait Julien, il faut pas oublier qu'on en a parlé de manière plus ou moins détournée mais on parle quand même de jeux Xbox sur la Switch, en streaming mmh. donc euh, on se dit pourquoi il n'y aurait pas du Google aussi quoi, en fait. et comme disait Julien, pour finir sur ce que disait Julien
3: c'est en fait la Switch qui, qui, les, qui les dominerait tous en fait, quoi, tu vois bye c'est aussi pour ça que Google ne se lance pas sur du hardware et d'ailleurs quand on a demandé à Phil Harrison non mais il n'y a pas un petit boîtier un petit PC secret là dans vos secteurs de R&D euh, qui un, un Comcast il, il fait non 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 non, nous on a, non, non on est, on est, justement notre, notre, notre vision c'est justement pas de matos euh, justement pour euh, vendre de l'abonnement à mon avis ça va être comme ça hein. euh, oui. vendre un service par, par abonnement partout comme disait Stéphane le but c'est qu'il y en ait partout et que bah, de toute manière ça soit guichet unique hein. c'est à dire que tu peux être sur, sur PS5 sur PC sur euh, sur Android hein. et ben euh, voilà tu t'essayes ton abonnement que euh, tu, tu payes à Google et puis c'est tout peu importe le support
0: clairement alors au niveau euh, price point placement tarifaire qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez venir vous moi je vois bien du 10 balles allez je, je pronostique sur 10 balles ça me paraît balles, compliqué un, quand un,
2: en mode drôle. agressif
0: quoi, en mode ultra agressif en mode les 5 balles restantes c'est ton cerveau qui les, qui les donnera quoi.
2: Si va être agressif c'est 10 balles après si c'est par rapport euh, au, à ce qui se fait actuellement ça serait peut-être plutôt 15, 15. Euh, ouais. c'est notamment bon. ce, qui est, ce qui est chez Sony c'est 15 je crois le PS Now est-ce qu'ils peuvent faire 10 balles je pense qu'ils ont les moyens mais euh... Ça me paraît un petit peu, je dirais, ah, peut-être. C'est risqué si derrière
3: c'est pour augmenter. Euh, je pense euh, si ils pas essaieront peut-être de
2: baisser un petit peu et de faire genre 12 ou 13, mais euh, 10 ça me paraît quand même un peu optimiste. Ouais. Et
1: et bah, tu, ouais, tu, pardon, vas-y, Julien. Ça dépend, ça dépend de qui suit derrière. C'est-à-dire hmm. que s'ils si disent que le jour de la sortie, tu as accès <rire> au dernier jeu d'Ubisoft, tu peux pas être à ce prix-là honnêtement. Même 20 balles, ça me paraît tendu.
3: Parce qu'on voit sur PlayStation, non, hein, on n'a pas les dernières sorties. Hein, donc,
1: euh... Et, et ah, ouais. sur, euh, chez Xbox, c'est que les dernières sorties Xbox. C'est ouais. pas celle des éditeurs tiers. Mm. Je, je pense honnêtement que le prix fantasmé logique, ce serait euh, 19,99. Eh ben, je ne suis même pas sûr que ça, ça soit
3: ça. Je me faisais une réflexion euh, tout à l'heure, évidemment biaisée, mais euh, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, les plateformes de streaming euh, audio et, euh, et, euh, et vidéo ont vraiment décollé euh, C'était que, que le prix euh, était au-dessus du, du, du prix psychologique de, de, du média euh, physique. Par mm. exemple, bah, un abonnement euh, à une plateforme de streaming audio à moins de 10 euros par mois, bah voilà, 10 euros, c'est un peu moins que le, le prix d'un CD. Quoi. Mm -hmm. euh, quand euh, on va payer un abonnement, euh, Netflix ou autre, à à peu près euh, 10 euros, euh, mm -hmm. c'est un peu moins qu'une séance de ciné. Voilà. Mm -hmm. C'est des, des prix psychologiques qui parlent à tout le monde. Et on se dit, bah, bah j'achète un, un, un CD en, en physique ou j'achète une place de ciné, bah, pour moins cher ou équivalent euh, j'ai un mois de, de divertissement euh, je regarde ce que je veux mmh. etc ça ça, ça ça parle le problème c'est qu'un jeu vidéo aujourd'hui euh, ça coûte entre 40 et 70 euros mmh. okay. donc si on faisait un rapport alors les 40 fois j'assume hein, que c'est complètement biaisé mais un rapport un peu similaire il faudrait que et, et qu on, si on voulait vraiment avoir euh, les, les jeux Day one euh, dès leur sortie et eh ben, bah, il faudrait que ça soit entre 40 et 70 euros mmh. par mois
1: ouais, non,
0: mais... moi, moi ce que, que je pense ce que je pense c'est enfin comme disait je sais plus qui en parlait mais euh, je pense que le catalogue sera pas forcément ouf au début et il va falloir compenser ce, cette faiblesse en fait parce que c'est vrai que euh, je voulais aussi qu'on parle un petit peu du, du cas Steam, en fait où quand ils sont quand ils ont parlé de se lancer dans les machines tout le monde a commencé à fantasmer ouais ils vont tuer ils vont tuer les, les constructeurs actuels de, de consoles qui sont implantés dans le secteur depuis 20 ans ça va être une révolution ça va être ouf et en finale, ça a donné un boîtier une manette inutilisée et euh, des ordis qui étaient tous différents tous tous estampillés steam alors que c'était des marques complètement enfin euh, c'était plein de marques différentes qui les produisait au final il n'y avait aucune unité ça partait absolument dans tous les sens eux mêmes ils n'ont jamais sorti de matériel histoire de, de recentrer les choses sur un seul et unique matos donc euh, c'est vrai que des fois quand on a une grosse boîte qui va se lancer dans quelque chose d'énorme on se dit ça va ça va tout péter et au final ça peut faire un, ça peut faire un gros plouf quoi
2: c'est l'avantage qu'a Microsoft, par exemple, avec leur, leur projet ça. Xcloud, c'est que ça tourne sur ouais. des Xbox. Et pour l'instant, c'est des Xbox One S, mais on peut imaginer qu'à ça sera des, des Xbox One X ou des Xbox euh, 5, Xbox, je sais pas ou, tout, je sais pas comment ils l'appelleront la prochaine. Mais, Scarlett. Euh, non, mais Scarlett. Euh, mais en tout cas, euh, par contre, il n'y aura pas. Besoin, ça sera une architecture qui garde la responsabilité. En plus, ça sera d'autant plus simple pour, pour porter. Et il euh, n'y aura pas ce côté euh, je dois développer un autre portage pour une autre plateforme. Carrément. Streaming. Carrément. Donc, ça, c'est moins ambitieux, dire le... mais par contre c'est peut-être plus réaliste par rapport à, par rapport ouais. à cette dimension-là pour pouvoir acquérir rapidement un catalogue de, de, de jeux.
0: Le parallèle en avec le, le parallèle avec Steam, c'est que bah, dès qu'on pense à Google, on pense tout de suite à un truc dingue. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu des énormes flops avec Google. Mmh. Bah, notamment, il y a Google+, qui va fermer ses portes. Je ne dis pas que le service était mauvais. Il était vraiment même carrément bon, même carrément mieux foutu que Facebook. Mais bon, ça n'a ouais, pas fini, ça, comme Ça ne
2: suffit pas. Il faut avoir le bon thème. il faut avoir le bon contenu. Il faut, faut que les gens soient là aussi. Parce que ce qui a fait que Google+, ça n'a pas marché. C'est que bah, tous les mais gens qui étaient déjà sur Facebook étaient déjà sur Facebook. Voilà. Donc, euh, Donc euh, ce que euh... je veux
0: dire, c'est qu'en en fait, euh, on pense à Google, on pense à du, à du lourd. Mais au final, je pense qu'il y aura des faiblesses en fait, dans le service. Mmh. Ça ne va pas être... Euh, ça va pas être, enfin, euh, je sais pas, l'équivalent de tous les jeux actuels, plus toutes les exclusivités actuelles regroupées sur un seul abonnement, euh, facile à utiliser, qui marche partout pour 10 balles par mois. Il y a forcément des trucs qui vont pas aller, euh, parce que c'est jeune. Et donc, euh, je pense qu'il faudra qu'ils compensent, en fait, les, les faiblesses qu'ils auront au début. Et, euh, bah, la seule moyen de compenser, bah, c'est, on revient toujours au prix, quoi, en fait. Hein. Mmh.
3: C'est ça. ça. Et puis derrière, après, est-ce que les éditeurs, les, les développeurs voudront, euh, au lieu de vendre leur jeu 70 euros euh, des One à, à quelqu'un ou 50 euros, euh, bah, passer par une plateforme euh, qui euh, bah, ne fera payer que 10 ou 20 euros par mois peut-être. Enfin, encore une fois, on fait des suppositions euh, à des, des, des gens. Et derrière, peut-être, parce qu'on connaît euh, Google et notamment les rétributions sur YouTube, euh, bah, payera des clopinettes euh, les, les développeurs en disant, bah, tiens, merci, on tu ton jeu pendant je n'importe quoi 10 minutes et eh ben du coup tu auras euh, un centime à la minute un truc comme ça quoi enfin, euh, voilà et si les développeurs s'y retrouvent pas bah, c'est très clair il hein, n'y aura pas de jeu tiers, enfin pas beaucoup de jeux tiers. donc euh, et ça ça, ça tuera la console hein, faut enfin la console pardon la plateforme c'est euh, à dire donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'inconnus et, euh, et malgré leur puissance euh, les gens de google ne peuvent pas tout faire tout seul voilà il y a évidemment la question de timing aussi qui sera importante
0: et si jamais ça marche, est-ce que ça peut être euh, la mort des consoles pour vous
2: Je pense que c'est vraiment trop tôt pour,
1: euh, pour parler de la mort des consoles et euh... pas sur cette gène. On, hein. <rire> On, On va leur
3: laisser une gêne. On va leur laisser une gêne encore.
1: Pas, pas, pour, ouais, voilà, pas, pas, sur la prochaine. Mais à terme,
3: ce sera
2: pas la, mo la mort des consoles. Elle arrivera quand tout, ce monde, quand tout le monde, aussi sera passé à ça. Donc, euh, je ne pense pas que c'est Google qui va tuer les consoles. Je pense que c'est cette, cette démarche, enfin, ce. ce... Cette nouvelle génération de jeux dématérialisés qui va finir par tuer les consoles, mais quand les, quand les constructeurs de consoles s'y sont mis aussi.
3: Et... Plus, ça, le paradoxe, c'est que ça serait les constructeurs de consoles, qui ont déjà commencé d'ailleurs, mmh. à tuer eux-mêmes les consoles, mmh. en fait. Avec mmh. le PSN, avec euh, de, tous ces services qui euh, vont vendre de l'abonnement pour essayer de, de, bah, bah, de, bah, de vendre les jeux différemment. Euh, bah, je pense que, ouais, c'est tous les acteurs sont en train un peu de tuer le support physique pour autant je ne suis pas certain que le support physique soit mort comme bah, on le voit même sur le son hein. même si le streaming audio est majoritairement utilisé il y a encore plein de gens qui achètent même un des vinyles alors que ouais. c'était complètement euh, hallucinant il y a 10-15 ans ouais. euh, voilà. il y aura un peu alors, de tout ça ne sera pas forcément le grand public mais euh, il y aura encore de pense, tout je pense ouais,
1: les paroles pense...
3: ouais, vas-y ouais, dis, vas dis Julien. Je...
1: je pense juste qu'il y aura effectivement une niche c'est à dire qu'après il y en aura un qui restera sur la mmh. niche de gens qui veulent encore mmh. du physique parce que parce que tu n'es pas lié à ta connexion internet ah, Les euh, joueurs e-sport, je,
3: je les vois pas jouer euh, 100% streaming, machin. quoi. Ça va être euh, quand même sur du matos euh, sur lequel ils ont confiance, sur lequel ils ont la, la, la prétention d'avoir les meilleures capacités possibles à l'instant T. Euh, encore une fois, après, la technologie évolue, donc on verra. Hein. Ouais,
0: Moi, dire. je me fierais des comp comparaisons avec les streamings euh, audio et films. Ah si, peut-être plus avec les films. Mais en fait, euh, fin, dans le jeu vidéo, il y a quand même toute une notion de progression. C'est-à-dire tu vas t'investir, investir ton temps personnel dans la progression d'un jeu. Et euh, ce jeu-là, quand il est retiré du catalogue ou que tu n'as pas la main dessus ou quoi, c'est quand même... Euh... Je sais pas si... si euh, fin, finalement, c'est le marché qui décidera si tout ça, ça marche ou pas. C'est pas le fait que ce soit performant ou pas performant. Mais je sais pas s'il n'y a pas pas mal de gens qui, justement, pour cette raison, vont se dire euh, « bah, fin, Non, moi, je, je suis attaché à ma console, mon support physique, etc. » Et si, justement, les, les réflexes de consommateurs vont pas être... Euh, tout à fait différent de ce qu'on peut observer pour la, la consommation et de est musique que, ou de films. Ouais. Est
2: notamment ce que Microsoft, Microsoft, fin micro, Spencer de Microsoft, vraiment défend cette euh, cette théorie-là, c'est que pour lui, enfin pour dans toutes les dernières interviews qu'il avait donné, pour lui, il y a vraiment deux marchés qui vont continuer à et Microsoft affirme euh, régulièrement qu'il croit toujours vraiment à la console et, euh, mm. et je serais pas étonné que ça, ça ça peut être eux oui, d'ailleurs qu'ils peuvent qui peuvent très bien euh, rester sur ce sur ce double modèle et euh, Essayer Parce de.
3: Parce que justement, comme disait Polo, on parle beaucoup de, de Netflix, du jeu vidéo, mais concrètement, aujourd'hui, si on a du Netflix en jeu vidéo, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que si au bout d'un mois, on te dit, enfin, bah, au bout d'un mois, un, un, un certain mois, on dit, bah, oh, en fait, on enlève ce jeu-là de ce catalogue. Oui, mais attends, moi, je l'adore ce jeu. <rire> je suis à 100 de jeu, c'est exactement ce que disait Polo tout à l'heure. Euh, bah, ça, ça part pas pour plein de joueurs ça ne passerait pas c'est déjà euh... ce qui se passe
2: avec, sur le Game Pass hein. non, mais ça c'est ouf c'est que... et... très énervant mais plus... stuff ça alors... se passe
0: comment genre t'as progressé sur ton jeu le truc disparaît tu, tu fais comment quoi si as envie de bah, tu gardes ta progression mais
2: faut l'acheter en fait. ouais.
0: c'est ça il faut acheter Où, le jeu ou quand
2: il tombe sur le ou il va Où... alors il y en a pas mal il y en a pas mal qui sont tombés dans le gold après avoir disparu ouais. le Game Pass mais... ouais, putain Ouais, c'est vrai que c'est complètement frustrant, et sur Netflix c'est pareil, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des saisons des Siri. en cours de série, puis d'un à laquelle les quatre premières saisons qui disparaissent dis, ah, ok super. <rire> Donc euh, ouais, non, Alors, ça reste quand même un Encore une fois, de... si
3: on n'est que pas beaucoup de personnes à être gênées par ça, hmm. ben, ça deviendra la norme quotidienne.
2: Qu ça. c'est ça. C'est toujours ah, la, la, la question de, de combien de gens ça gêne versus combien de gens ça. C'est ça, Exactement. complètement Après, ça. Ça s'en accommode très bien. Et ah,
0: puis en plus le, le paradoxe de, du fan de nouvelles technologies, bah, par exemple tu en as plein qui détestent Facebook, euh, etc. Et, et le joueur de jeux vidéo par définition c'est un peu un fan de tech quand même quoi. Donc mmh. euh, il n'aura pas forcément les réflexes de la masse quoi. Il peut avoir des réflexes complètement à l'opposé
1: quoi. En fait, et puis, non mais compare surtout pas au service de musique, est-ce que c'est vraiment l'exemple le plus mauvais qui soit Parce que le service de musique, les gens ne payent pas. Les, les, les gens qui sont sur Spotify et tout, les gens, ils sont sur l'abonnement gratuit avec la publicité, ils ne payent pas. pas... Je pense qu'ils
0: ont pas mal d'abonnés quand, euh... quand même.
2: Pas mal de premium quand même, mais je
1: veux dire, enfin, euh... c'est pas la majorité. Hein. Ça, ça reste la... la majorité voilà. des, des abonnés Spotify, ça reste des gratuits. Euh... T'es pas, pas du tout sur la même. Euh... Netflix, déjà, me paraît plus, plus logique. Comme... Mais il y, y a quand
2: même, je crois, il y, y a quand même, par exemple, 30 millions d'abonnés à Apple Music euh, qui, sont, qui pour la, peine, pour la peine, sont tous payants. Mais. Euh... Mais c'est pas pareil. La musique, c'est pas ouais. c est... C
1: est... C est... Mais la musique,
0: ton catalogue, il bouge pas. Tu pas de progression non, dans tes musiques. Enfin, c'est toute ça. la différence.
1: Quoi. Ah, mais complètement. pas de mise euh,
3: J'ai quand même une, une, un truc qui me tarot et j'aimerais bien l'évoquer en ouverture de conclusion. Euh, c'est aussi le fait que euh, les jeux vidéo évoluent. Tout à l'heure, on parlait de modèles gratuits pour Spotify, par exemple, euh, ou toute plateforme assimilée. Et, et en fait, il y a un truc qui, moi, qui m'intéresse. Rush, de plus en plus, c'est le côté free-to-play euh, généralisé sur tous les supports. C'est-à-dire que c'est arrivé sur mobile, on s'est dit, ouais, mais sur mobile, euh, voilà, les gens vont pas mettre d'argent, etc., etc., bon, très bien. Euh, c'est arrivé sur PC, évidemment, free-to-play, les mémos, on en a eu à euh, plus savoir qu'en faire, très bien. Et là, maintenant, on en a même plein sur nos consoles. C'est-à-dire que les, les, les jeux du moment, comme on les appelle, les Fortnite et les Apex Legends, ce sont des jeux qui sont free-to-play, donc ils sont gratuits alors deux questions premier point euh, bah, quel est l'intérêt de payer euh, X euros par mois pour avoir une, accès à une plateforme comme Stadia pour jouer à un jeu gratuit déjà. Deuxième point, euh, le, bah, comment comment, comment on se rémunérer derrière tout ça Comment euh, euh, les développeurs, euh, quel est le modèle économique viable? Euh, parce que derrière, c'est comme des années, enfin, des mois ou des années de développement, c'est donc de l'argent qu'on met euh, sans être euh, assuré d'en de, gagner après. Hein parce qu'on lance le jeu, bah, super, il marche, c'est génial, ouais, Apex Legends, mais s'il ne marchait pas, bah, <rire> c'était deux ans de, de boulot pour rien. Euh, donc, euh, et puis est-ce est que c'est viable sur la durée euh, ça on le sait pas. Euh, donc je pense que ça c'est quand même quelque chose aussi qui est majeur et qui va euh, profondément changer le jeu vidéo tel qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, tous ces services de streaming là, ils seraient bien enfin j'espère qu'ils regardent d'un œil euh, très alerte euh, à ce qui se passe en termes de mutation au niveau du modèle économique des jeux vidéo, parce ouais. que peut-être que d'ici un an, ils n'auront plus de sens en fait, payer euh, 15-20 euros par mois pour jouer à des jeux gratuits, qui en plus euh, fonctionnent sur des machines relativement euh, peu onéreuses ou pas forcément ultra puissantes. Hein. On voit Fortnite, il marche un peu sur tout ce qui existe. Euh, bah, c'est un changement de paradigme aussi très important et plus qu'on le croit. Euh, oui. En bah... fait, c'est intéressant. Tu as déjà une
0: fragmentation dans les consoles, enfin dans les marques de consoles, et maintenant tu as ah, de la fragmentation oui, je... dans la fragmentation. quoi C'est le carrément le modèle économique et oui. le, le support qui soit physique ou non, enfin dématérialisé ou non.
3: Et donc,
1: ça s'est cap... répercuté directement sur le marché et les ventes de jeux vidéo et c'est pas pour rien qu'ils sont ressortis euh, d'un seul coup en avant du marché, les jeux euh, solo euh, ultra narratifs qu'ont été les God of War ou les Spider-Man euh, parce qu'ils ont profité de ça, c'est à dire que le public qui était avant sur console de jeux euh, plus, euh, plus casu dit, dit casual, eh ben, il est parti euh, entre guillemets du marché payant et il est passé sur le marché gratuit et du coup, ça a fait remonter les ventes de, de ces jeux-là par effet de trompe-l'œil, en fait. Mmh. Et donc, du coup,
3: aussi vrai que, comme tu disais, que la majorité des gens qui utilisent les services de streaming audio ne payent pas et ont de la pub, euh, bah, c'est pas impossible, si ça continue comme ça, que bah, d'ici 5 ans, euh, 10 ans, euh, les gens se disent « paye pour jouer à un jeu vidéo Mais Pourquoi Non, j'accepte quelques pubs là, je... mes, mes données sont utilisées. » et puis euh, voilà donc euh, ben, voilà Moi, encore une fois c'est un plan sur la comète hein. j'ai pas d'éléments tangibles c'est juste des trucs que je subodore que je, que je, que je sens sur des tendances actuelles mais il euh, y a plein 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 de choses qui sont en train d'évoluer de, 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 et les joueurs ont vraiment, sont vraiment partie prenante dans ces évolutions là euh, comme on sait le cas pour les DLC tout le monde disait quand à l'arrivée des DLC donc des contenus téléchargés payants ah mais c'est nul ça sert à rien c'est cher faut être des bœufs pour acheter bah ça marche toujours hein. euh, donc euh, et là maintenant on arrive même à sortir des Jeu complètement gratuit où les, euh, les, les microtransactions ne servent que des besoins cosmétiques et ça marche. <rire> on voit
0: Fortnite, ça c'est la, la, la grande découverte de Fortnite, hein. c'est la grande innovation de Fortnite en fait. Hein, ce truc là, hein. c'est avant,
3: c'était forcément pénalisant. On connaît tous les, les free to play sur, euh, sur mobile, notamment où il fallait payer pour pouvoir avancer, pour pouvoir décemment avancer à certains points du jeu. Euh, là, c'est même plus complètement le cas. C'est à dire que non, c'est juste pour cosmétique pour, pour faire bien, pour avoir une danse cool, pour avoir voilà. Et, et ça, encore une fois, euh, bah, on n'est pas obligé bout, hein, parce qu'on est au, un peu au, au début de, de, de l'émancipation du free-to-play à tous les niveaux, sur tous les supports, et, euh, et d'une fois que, la, fin, que tout le monde dira bah il faut faire ça » et que tous les joueurs se diront bah, « maintenant c'est comme ça que ça fonctionne le jeu vidéo euh, », bah, on ne verra plus l'intérêt de dépenser 60, 40 à 70 balles pour, pour, pour acheter un jeu et donc d'avoir un service de streaming euh, à distance euh, ouf, pas forcément utile. Quoi.
1: Mais les chiffres parlent de même Sur les free-to-play, les gens dépensent plus que sur un bon, achat bon. direct de jeu.
3: Mmh.
1: Donc, euh, ils voilà. ne vont pas priver d'ailleurs. <rire> C'est clair.
3: C'est clair. Après, il y a un autre élément. Bien. Alors, je ne sais pas si on a peut-être perdu Polo. Ah ouais. Euh, un autre élément aussi c'est qu'il y a un, un autre marché émergent euh, et de grands acteurs comme par exemple Tencent euh, qui euh, pointent de plus en plus le bout de leur nez hein, c'est donc la, la, la Chine et l'Asie euh, et je ne les vois pas trop adopter du Google par exemple hein, je, je suis peut-être un peu vieux jeu mais euh, et donc euh, je ne sais pas peut-être que dans un avenir aussi on entendra euh, un acteur un Tencent, par exemple, qui va dire « bah voilà, Nous, on va vous proposer un truc euh, hyper agressif euh, en streaming ou peu importe le, le, la manière et vous aurez tous vos jeux pour, pour le coup, brader. Ça sera vraiment euh, très pas cher du tout. Quoi. Et, euh, et euh, ça pourrait aussi prendre assez rapidement. » Donc, euh, ouais, bon, l'avenir est quoi. «
1: L'alliance asiatique éventuellement entre Sony et les Chinois
3: ?»
1: <rire> Qui sait
3: Mais en tous les cas, oui, j'ai pas vu de… « Sony n'a pas de euh, serveur, hein.
1: c'est les seuls. Hein. » Donc, euh, ouais,
3: ce, non, sera non.
0: La, ce sera la Chine ou Amazon. Hein. C'est ça. ça. Oui. Tu Ok, oui. de nouveau. En oh, <rire> ok, nickel. Ouais, ouais. Ouais, je disais tout à l'heure, j'ai peur que ce soit générationnel, en fait, cette histoire de jeux solo versus euh, versus free-to-play. Euh, j'ai peur que ce soit, bah, par exemple, la génération de mes gosses qui ne consomment que du free-to-play, et que du coup, euh, les jeux solo avec histoire narrative, et, enfin, les jeux narratifs en, en solo, euh, soient destinés à un public tel que nous, et finissent par par crever avec le temps. Quoi, je, avec les a mal éduqués,
1: c'est tout.
3: <rire> Écoute, je, je fais ce que je peux. <rire> ouais, c'est vrai que si on prend un exemple tout bête, euh, bah, on prend le dernier Call of Duty. Donc Call of Duty, une, c est, c est, c est, une des sé les séries les plus vendues euh, voilà, euh, toutes les années, euh, qui est bien ancrée dans le cœur des joueurs, etc. Notamment des hardcore, et qui là sur le dernier volet, euh, a carrément viré une de ses forces, même si tout le monde dit Oh mais moi j'y jouais pas ou pas beaucoup, c'était le solo quoi, l'histoire, le truc hyper narratif. Là ils ont fait une croix dessus, ils ont dit bah, nous c'est que du multi, quoi.
1: Ouais, mais et quoi, ils ont fait un battle royale Ah ouais, mais ils reviennent dessus. Bah oui,
3: parce Il vient que Ils viennent d'annoncer euh,
1: Modern Warfare 4 avec, euh, mmh. avec, euh, avec du solo. Donc, c'est pas une science exacte non plus, quoi.
0: Ah bah non, je pense qu que, que pendant un. Pendant un bon moment, tout va coexister en fait, hein. tous tout les types de, de jeux différents. Et puis, euh, je pense qu'une même personne elle pourra être cliente à différents, différents systèmes, que ce soit physique, euh, abonnement, euh. sans compter que des fois les abonnements se regroupent. Hein. On voit pour YouTube et la musique, bon, tu as YouTube Musique plus YouTube Premium. Enfin, bon, je
2: ne euh, suis pas étonné qu'il y ait qu aussi une, une formule de YouTube plus, euh, plus, plus je jeux, un... ce sera inclus, ah, sera non, oui. mais
0: carrément, mais ça je pense aussi à un truc comme ça. Et du coup, bah, tu auras en fait, mais en fait, c'est comme aujourd'hui, c'est à dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te dire je vais acheter une enfin si es vraiment joueur à fond dans à fond la caisse tu peux pas te dire je vais acheter une console et j'ai tout quoi c'est pas possible en fait tu t'es obligé d'acheter la PS4 pour une de 4 la Switch pour les exclusivités Nintendo euh, Xbox euh, pour les exclusivités Microsoft ah, Allez, même, elles sont peut-être moins ah, sexy mais non, ils ont toi, pas il y a et du coup bah, il te faudra aussi le streaming tu vois en plus enfin, au final tu, 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 tu multiplies ton portefeuille de services, mais c'est la même personne qui est derrière quoi. Ah, moi je et... pense que c'est
3: pour ça qu'on aura certainement des nouvelles d'Amazon de, bientôt et qu'en fait Google s'achemine vers un espèce de Google Prime en fait où on aura accès bah, à Google Premium, à, euh, à Stadia euh, et peut-être à d'autres services Google Premium quoi euh, via cet abonnement là en fait. Ouais, et, tout à fait possible. On aura musique, jeux vidéo, ouais. vidéo en, en streaming euh... via l'abonnement. Et donc il ne faut
2: pas oublier Apple non plus, parce qu'ils vont annoncer un service de vidéo on leur prête des intentions d'annoncer de, un service de jeu, alors qu'ils seraient peut-être plus un Game Pass actuellement. Apparemment, ça serait plutôt un Game Pass pour iPhone, donc ça serait pas très très sexy. Mais euh, ils pourraient aussi avoir des ambitions là-dessus, et ils ont quand même une réserve de cash importante. Et euh, s'ils ouais. voient un marché, ils iront aussi. Pour l'instant, va... après les jeux vidéo, pour l'instant, ça a toujours été plutôt un gros échec. Euh... Oui,
0: pas dans leur ADN le du tout. tout. Par exemple, ça n'a pas
2: été un, un grand succès. La pipine euh...
1: La financière
2: grand grand moment. Mais voilà, c'est aussi la, 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 le, le contre-exemple en fait, d'une entreprise technologique qui a pas du tout réussi à s'imposer dans dans l'industrie du jeu vidéo. Enfin, hormis sur le jeu mobile où ils ont quand même eu un gros rôle. C'est clair. Mais, euh, autre chose. Ah, si, Donc en,
0: con... je... en conclusion, pas forcément mort des consoles quoi en fait. Hein, plus un service qui va venir se greffer à tout ce qui existe ah, déjà et... et qui va compléter l'offre finalement.
3: Ouais. et on a le temps de voir venir. Voilà, il y a quand même oui. beaucoup d'incertitudes encore, à la fois euh, du côté de Google comme au global, sur ces technologies-là, qui font que ça avance, on voit qu'il y a de plus en plus d'adhésion, euh, mais on n'y est pas encore.
0: Et le public donc, de, de, de ce service signé Google, ça peut être quoi, au final Est-ce que si c'est grand public, ça peut être le public de la Wii on, a, on avait dit que la Wii, c'était les, les, les casuals, en fait. Enfin, je ne sais pas, si c'est tout à fait vrai, en fait. Mais, ouais. mais, mais est-ce qu'ils qu pourrait réussir à choper ce public-là ou, ou, ou À qui ça va s'adresser, finalement
2: joueurs donc il y a à peu près tout le monde qui veut même, euh, jouer viser ces milliards de gamers mais euh, après euh, je pense qu'ils vont quand même essayer d'avoir un public assez large ouais, mais, euh, et okay. notamment euh, pas forcément des que des casuals mais je veux dire je pense qu'ils vont quand même essayer d'aller chercher euh, Enfin, en tout cas, leur communication, elle est vraiment sur un... Elle n'est pas du tout gamer. Elle est vraiment sur un public large. Enfin, Les vidéos promotionnelles qu'on a vues, on voyait vraiment des gens de tous les âges. qui de... mmh. jouaient à des jeux à la fois casual et à la fois plus, euh, plus gamer. Donc je pense qu'il oui, y a quand même un, un, une
1: volonté de faire assez grand public. Ouais.
2: Mmh.
1: Il, y a, il y a quand même une rumeur forte qui pourrait changer pas mal de choses. Et euh, notamment pour entrer dans des pays plus difficiles comme le Japon. Mais il reste une rumeur forte qui pourra tout changer. C'est la fameuse Brachat. alliance avec Sega Non l'alliance avec Sega Ah merde oui c'est vrai Attends, On a complètement oublié ça Et ça ça peut rien Parce que si d'un seul coup ils partent avec Sega Et que du coup ils ont des jeux très connotés Très forts Des, des grosses licences, du, du, du Sonic des trucs comme ça
3: bon. Du non, du... non, ça. Enfin, Sega, enfin, euh, j'aime beaucoup Sega, mais, euh, mais pour moi, c'est pas assez puissant euh, ah non, pour, euh, à la fois pour intéresser l'Asie et pour euh, toucher un plus large public. Par contre, euh, Google rachète Nintendo, là, par contre, on en discute. Tu vois, là, là, par contre, c'est un changement euh, monstrueux. Ah, on avait fantasmé quand même sur une Dreamcast 2, hein, je, vous... je vous rappelle, hein, par moment. Non, non, <rire> okay, non, je ne pas. Crois pas. non Sega, c'est fini, il hein. faut arrêter. Euh... Euh, mais, euh... Ils feront peut-être un Chromecast en forme de mini-Mega Drive. Ce
0: serait peut-être mieux que la mini-Mega Drive. <rire> Ce serait énorme. Mini-Dreamcast, c'est <rire> le Chromecast Stadia spécial. À ah, savoir.
1: Ouais.
3: Euh, bref, on de a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir encore à l'avenir. Et, ouais. euh, et, et c'est quand même assez exaltant de, bah, de, de voir que les choses bougent. Euh, là, on disait que bah, voilà, plus rien n'évolue, même d'un point de vue technologique en termes de jeux vidéo. Euh, là, il y a un vrai coup d'accélérateur, a priori. Et, euh, et on va savoir beaucoup plus parce que dès lors que tout le monde, tous les, les grands de ce monde, les grands constructeurs et les, les Apple, Amazon et autres vont se mettre dessus, forcément, ça va bouger beaucoup plus vite.
0: Et je me demandais un truc là, mais qui n'a rien à voir. Euh, je, je vois la courbe de débit là, qui est de couleur verte en fait sur mon écran. Est-ce que Stadia est bon
3: pour la nature, finalement euh, comment dire, on a beau te dire que les data centers, euh, ils sont sans cesse optimisés pour qu'on le moins possible, qu'il y a un renouvellement de la chaleur en énergie verte, tout ce que tu veux euh, ça reste à ma connaissance des trucs qui euh, pompent euh, deux fois plus d'électricité que pour leur fonctionnement c'est à dire qu'en fait, il y a l'électricité nécessaire pour qu'ils fonctionnent et l'électricité nécessaire pour être... Voilà. Donc, il y a autant d'énergie utilisée pour refroidir que pour tourner, si j'ai bien tout compris. Donc, je ne suis pas certain d'un point de vue écologique que ce soit très euh, durable, surtout à grande échelle. C'est-à-dire que si demain, tout le monde se fait à consommer euh, tous les contenus en streaming, via des data centers, euh, ouais, ça risque d'être un peu problématique d'un point de vue écologique et énergétique.
0: Et puis, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est des consoles en moins dans la poubelle et des, des disques de jeu et des jaquettes de jeux en moins. Ça, c'est, un fait. Mais le serveur, faut pas oublier que c'est quand même une machine aussi, quoi, en fait. Et que quand tu la remplaces, bah, tu la, tu la fous en l'air, quoi. C'est
3: vrai que c'est une, une des, fausses promesses. Euh, Elle enfin, est racable mais et, ça, reste et, un, ça reste une machine. C'est une des promesses biaisées du, des maths, euh, et notamment là, de Google qui dit « il n'y a plus de machines, il n'y a plus rien ». Bah si, en fait, il euh, y, y, y a des grosses machines chez vous avec des disques durs, avec des trucs qui tournent. En fait, on, on déporte, on annule pas le, le, le physique qui est encore heureux parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Euh, donc euh, oui, il faut voir ce qui se passe du côté des, des, des serveurs et tout ça pour euh, savoir si vraiment il y a un gain en termes euh, écologiques, en termes de place, en termes de tout ce qu'on veut. C'est C'est pas forcément si... Anodacte. Pas gagné quoi
0: c'est moi dans euh, les euh, poubelles des consommateurs quoi. mais par contre ça ne veut pas dire que ça consomme moins d'énergie
3: que... non après bon, bah, c'est une manière effectivement d'avoir de, des choses un peu plus durables, d'avoir moins de, de boîtes de jeux qui prennent la, la poussière chez soi euh, qui cassent des couples et tout ça euh, là c'est <rire> on se connecte sur un compte on est accessible qui réduise ton à... espace ouais. vital à mesure que le temps passe ou, tu vois les, 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 murs, tu sais... les murs s'élargissent hein, c'est bizarre qui, normalement ne s'altère pas avec le temps parce que si Google a bien insisté sur le côté rétrocompatible Hein, que leur plateforme est essence, par essence rétrocompatible, compatible donc on pourra jouer à des jeux qui normalement auront 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, j'attends de voir, euh, mais dans l'absolu, d'un point de vue purement technologique, c'est faisable. Mmh. Voilà, tout à fait. Ça, c'est quand je même. Veux...
0: Je me dis, sur un plan énergétique, en plus, tu as la compression aussi que tu n'as pas sur console. Sur console, ta, ta console va te calculer ton image et elle va te la délivrer directement. Là, ça passe quand même par une phase de compression à la volée, en plus, donc oui. qui doit être vraiment ultra efficace, ultra, ultra bah,
3: énergivore, en fait, hein, oui. certainement. Oui. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, sans voilà. compter
3: bah ouais, la, la gestion bah, des aléas <rire> des coupures des, euh, du matos qui va tomber en panne etc plus il y en aura euh, donc euh, ouais ça va être euh, ouais, d'un point de vue euh, ouais, organisationnel euh, et structurel euh, chez Google comme chez les autres il euh, y a des gros gros enjeux y a un gros challenge
0: voilà donc en conclusion bah, en attendant, on attend en savoir un peu plus euh, du coup euh, cet été euh, au final bah, je pense que ce qu'il faut en retenir c'est que bah, déjà ça peut très bien marcher comme ça peut aussi ne pas marcher mmh. euh, c'est pas parce que c'est Google derrière qu'il faut tout de suite s'imaginer que ça va ouvrir une, une faille dans le sol et puis, euh, puis engloutir tout ce qu'il y a autour euh, c'est pas, pas dit du tout, c'est pas gagné il y a déjà des services de Google qui sont plantés il y a déjà même Steam qui pourtant a l'ADN du jeu vidéo qui a réussi à se planter avec les Steam Machines et euh, les, les Steam Devices aussi euh, que ce soit manette ou, euh, ou euh, boîtier de déporté pour, pour jouer à ces jeux Steam donc, ce pas forcément un, un gage de succès parce qu'il y a Google derrière, mais ça pourrait très bien être un succès quand même. Je pense que ça dépendra du prix, hein, comme on l'a dit, forcément. Euh, ça Et dépendra, bien sûr, du catalogue. Ouais, On en a, on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que Machine Linux oblige, s'ils ont vraiment que ça comme alternative, bah, ça veut dire un catalogue qui risque d'être quand même plus restreint. Et derrière, il bah, faudra voir s'ils comptent, bah, si, si jamais il y a vraiment une pénurie de jeux, comment ils vont se débrouiller pour, pour compenser ça. Et, et puis en termes de performance, bah, effectivement, on a vu que pour avoir la, la top qualité, enfin, en tout cas en 1080, ce qui bah du coup, bah, maintenant on commence à passer plus sur du standard 4K pour certains qui renouvellent leur téléviseur. Maintenant, ça commence, à, je ne vais pas dire que c'est la norme, hein, pas du tout, mais ça commence vraiment à, à basculer sur ce format donc là pour ça il faut quand même avoir une connexion qui est très véloce quoi hein, pour ce genre de choses et déjà en 1080 il faut quand même déjà avoir quelque chose qui va bien et qui euh, bah, que, que la majorité des gens n'ont pas aujourd'hui donc au final ce sera pour la majorité des gens quand même une expérience un peu dégradée même si ça restera parfaitement jouable par rapport à une console euh, une console
3: en local quoi et on ne l'a pas dit, mais en plus, on s'attaquait, alors tu parlais de la Switch à quelque chose de portable, donc on veut, si on veut aller concurrencer les 3DS et compagnie, qui ne sont pas forcément connectés à Internet pour, pour jouer, et qui, bah, dans le métro, machin vont avoir des, des soucis de connexion ah oui. à Internet, bah, on n'est pas du tout sur la même promesse. Hein, parce que là, du coup, en portabilité, euh, bah, ce qui est important, c'est que ça fonctionne, en fait. Donc, si tu es coupé dans ton jeu parce que tu n'as plus d'Internet, euh, c'est la crise. Euh, et même si tu as une sauvegarde qui est faite en cloud, machin bidule, mais euh, d'un point de vue utilisateur, expérience utilisateur, c'est désastreux. Donc euh, voilà, le côté multi-device aussi euh, à voir. Oui, sans compter que si on parle portable, on parle quand même transport en commun quoi, donc là pour le coup... Euh, c'est pour ça que c'est important, parce que du coup vraiment la, la connexion internet, c'est même pas que c'est obligatoire, c'est essentiel dans le processus de, de jeu c'est euh, pas comme si tu as besoin de te connecter pour jouer en ligne ou machin Là, mmh, c'est de A à Z c'est toute l'expérience qui peut être impactée par ta connexion voilà d'autres choses à rajouter ou on s'arrête là le streaming on a beau dire mais c'est quand même très bien parce que ça permet de faire euh, bah, par exemple cette émission là c'est <rire> <Voilà.
0: rire> clair et Youtube c'est cool Voilà. voilà. bon bah, ce sera le mot de la fin salut à tous les gars à la
1: prochaine <rire> salut. Salut.